0: FM.
1: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der Aprilausgabe 2020. Mein Name ist Gerolf Meyer.
2: Mein Name ist Christian Bollert und es ist auch eine Fahrradsendung.
1: Jetzt hat er mich erwischt. Hallo Christian, äh, kannst du dich an das Ende unserer letzten Ausgabe erinnern?
2: Ja, kann ich mich. Da haben wir noch so ein bisschen orakelt, wie es jetzt äh, werden wird mit Corona und so, was das jetzt alles bedeutet. Zum ja. Beispiel für meinen Urlaub, glaube ich. Haben wir Na, darüber geredet eigentlich? Weiß wir haben über sein.
1: deinen Urlaub geredet mhm. und wir
2: haben darüber gesprochen, was
1: das so ist. Und mhm. äh, ja, ehrlich gesagt, ich hatte so ein, zwei Tage, da war mir das ein bisschen peinlich.
2: Findest du? Ja. Mir nicht.
1: Naja, weil wir so rum so, ja, das ist doch nichts. Und dann habe ich mich dann irgendwie hinreißen lassen zu sagen, so mhm. ja, da wollen sich vielleicht Leute aufregen und so. Und dann mhm. gibt es irgendwie so diese Momente, wo die Situation ernster und ernster
2: wird. Und dann denkt man sich so, ganz schön klug geschissen ja, aber wir waren ja trotzdem noch keine Hobbyvirologen, oder? Nee, aber, das
1: nicht. Ja. Zum Glück. Und das ist dann auch was, was ich beobachtet habe, so diesen Moment, oh Gott, mir ist das irgendwie unangenehm, was ich da vor ein paar Tagen abgelassen habe, das haben, glaube ich, gerade ganz viele. ja. Ja, so, ne? weil du. Und es ändert
2: sich ja auch so viel. Also richtig, das ohne, ich jetzt, sagen, genau, ja. ohne jetzt äh, deutschland Superstar Herrn Drosten zitieren zu wollen, doch, ich mach's einfach, der ändert ja auch immer mal seine Ansichten. Ja. Der hat ja auch erst gesagt, nee, Schulen, Kindergärten lieber nicht zumachen. Und dann hat er gesagt, ich habe nochmal drüber nachgedacht, doch eine ganz gute Idee. Bei den Masken hat er auch gesagt, eigentlich Quatsch. Dann hat er gesagt, naja, für Infizierte vielleicht doch eine gute Idee, also als Höflichkeitsgeste. Äh, und mittlerweile sagt er auch, ja, eigentlich könnte auch können viele oder fast alle eigentlich alle tragen. Und er trägt jetzt auch einen im Supermarkt, hat er neulich erzählt, und kommt sich jetzt noch gerade ein bisschen komisch vor, weil andere Leute... Also ich glaube, diese Lage ändert sich halt so wahnsinnig schnell. Ja, natürlich. Also ich gebe es auch offen zu. Ich habe es auch unterschätzt. Also zu dem Moment, als wir aufgezeichnet haben, habe ich noch nicht gedacht, dass uns das so überrollen wird, muss ich ganz ehrlich zugeben. Gleichzeitig ähm, bin ich aber immer noch relativ grundoptimistisch... Äh ich bin da, glaube ich, auch einfach selber äh, vom Naturell her äh, eher optimistisch. Wenn ich so sehe, wie sich die Verdopplungszahlen entwickelt haben, Es wir schon bei über acht Tagen sind, deutschlandweit und so, da, da passiert was. Das, was wir gerade tun, zu Hause bleiben, Physical Distancing, Kontaktsperre, das hat Auswirkungen und äh, das funktioniert offensichtlich, aber es ist natürlich krass, wie das die ganze Welt und auch die Fahrradwelt durcheinanderwirbelt. Deswegen werden wir heute darüber natürlich reden.
1: Ja, ja. ja ich, ich würde mich ja natürlich dem anschließen, ne, dass man da ähm, jetzt nicht die Welt untergehen sieht oder so, aber es ist eine wahnsinnig, wahnsinnig ernste Situation. Ich kann mich an solche gesellschaftlichen Verhältnisse überhaupt nicht erinnern. Es dauert auch eine Weile, bis man dann wieder kapiert, was eigentlich gerade äh, abläuft. Ähm, und ich habe das nur deswegen erwähnt, weil dieses... Ähm, wie ich mich da auch geäußert habe, naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Äh, inzwischen ist es so, man muss das natürlich verdammt noch mal ernst nehmen und wer sich jetzt noch hinstellt, ja, ich höre mir verschiedene Meinungen an, ne? das sind dann aus Ecken, so, da möchte man einfach äh, äh. ja, also natürlich gibt es verschiedene Meinungen im gewissen Spektrum, aber du weißt, worauf ich hinaus total, will. Total,
2: total. Die Welt hat sich halt
1: weitergedreht in den
2: letzten vier genau. Wochen, ne? das muss man ganz klar anerkennen. Und,
1: und ja. na, als, als zu, zu Beginn dieser Ausgabe, dieses Podcasts, möchte ich zwei Sachen sagen. Also natürlich ähm, das sind wir hier ordentlich distanziert im Studio und sind hier nicht Arm in Arm, wie wir das sonst immer machen. Und dass wir uns nur ein ich weiß, Mikrofon... Wir irgendwann mal Arm
2: in Arm hier im Studio.
1: Aber egal. Ja, wir sind zwei Meter Abstand, haben wir eingehalten. Ja, bei Christian ist das so, der muss auch sein. Der, 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 der kann nicht dazu stehen. Aber das ist okay. Ich habe mich auch daran gewöhnt. Und das andere ist natürlich, wir haben überlegt, wie machen wir diese Sendung? Und wir müssen gleich am Anfang gestehen, ist ähm, es ist eine ziemliche Corona-Sendung geworden. Es ist eine Corona-Sendung geworden. Das Thema ist gerade überall. Ja. Aber wenn man mal überlegt, über was will man gerade sonst sprechen, ist halt auch schwierig. Deswegen sagen wir, Willkommen in unserer offiziellen Corona-Ausgabe im April 2020. Hier kommt der erste Song, danach geht's los. Und dann geht es jetzt auch wirklich los. Ich will noch dazu sagen, ich hatte auch irgendwann mal gesagt, ich werde ein bisschen zurücktreten im kommenden halben Jahr in dieser Sendung. Aber auch mich trifft es natürlich. Ich bin auch im Homeoffice und das bedeutet, dass ich hier wieder ein bisschen mehr Kapazitäten habe, den Herrn Bollert zu unterstützen, der wiederum meines empfindens nach gerade richtig viel zu tun hat. Das stimmt. Deswegen habe ich mich entschieden, das einfach mal zu machen für diese Sendung. Danke, und Gerolf. Man muss ja auch mal Danke sagen. <lacht> ja, genau. Ja. Äh, bitte, bitte. Und ähm, genau, was macht Corona mit der Fahrradbranche? Oder, um es präziser zu formulieren, was machen die äh, Corona-Maßnahmen, soll ich nicht sagen, sagt Christian, sage ich trotzdem. Regeln, was machen, Gesetze, genau. Na, ja. Die Reaktionen darauf mit der Fahrradbranche. Wir wollen wissen, welche Einschnitte haben Fahrradfirmen und Fahrradhersteller gerade zu verkraften? Wie funktionieren die Lieferketten? Äh, welche Perspektiven ergeben sich aus der aktuellen Situation überhaupt fürs Fahrrad? Und dazu sprechen wir mit Markus Fritsch vom Branchenmagazin Velo bis 2 der hat einen guten Überblick.
2: Ja, Und so viel können wir auch verraten. Wir haben uns natürlich viele Gedanken gemacht, wie wir heute diesen Podcast gestalten und haben natürlich auch überlegt, oh, mit was ja, können wir denn da äh, Jens Klötzer überhaupt fragen? Also worüber reden wir mit ihm? Und dann haben wir uns entschieden, weil er auch selber das vorgeschlagen hat, doch einfach mal durch so ein Tourmagazin durchzublättern und zu gucken, wie sich seine Arbeit und die Arbeit der Tourredakteurinnen und Redakteure verändert hat. Und da sehen wir, da ist ziemlich viel passiert. Und die kommende Ausgabe des Tourmagazins wird auch schon noch ganz anders aussehen und die danach wahrscheinlich erst recht. Kurzum, das hat auch Folgen für die Tour. Deswegen reden wir bei Klingeln bei Klötzer genau da. Darüber. Ja, und es hat
1: natürlich auch Folgen für die Ausfahrt des Monats, weil auch Ausfahrten sehen jetzt anders aus. Ähm, es schwingt zumindest in der Planung einer Ausfahrt natürlich immer der Gedanke mit, was geht noch, was kann ich noch, was soll ich noch, was darf ich noch, was will ich noch. So geht es auch Dirk, der hat aber eine ziemlich schöne Lösung gefunden. Ähm, er erzählt uns davon und äh, nimmt uns mit auf ein paar Radtouren, die er im Ruhrgebiet macht. So viel können wir schon verraten.
2: Auf alten Eisenbahnstrecken, deswegen findest du es natürlich besonders interessant. Und nee, das finde ich traurig. Findest, Jede. Ach Ja, ja okay,
1: ja. gut. Naja, das ist ein anderes
2: Thema. Das ist ein anderes Thema, können wir später nochmal in einer anderen Episode vielleicht drauf zurück. Jetzt gleich sprechen wir aber erstmal mit Josh Russack aus dem Bike Department Ost. Das kennt vielleicht der ein oder andere, der schon mal in Leipzig war. Der ist nämlich äh, ja, ein Teil des Teams dort und wir fragen ihn... Vor welchen Herausforderungen denn Fahrradhändler jetzt zu so stehen? Und da ist dieses Bike Department Ost natürlich ja, ein Beispiel. Pass pro Toto, wie man äh, so schön sagt, ähm, für viele, viele Fahrradläden überall in Deutschland. Und wir wollen einfach mal wissen, wie wirkt sich die Krise dort aus. In kurz ist es ja so, wenn ich das richtig verstanden habe: Reparaturen sind okay, verkaufen darf man nicht. Ja, wo ist da die Grenze? Wie, wie macht man das? Wie will man das irgendwie kontrollieren, organisieren? Darüber reden wir.
3: Und
2: plötzlich ist dann doch alles anders. Angesichts der Bedrohung durch das Coronavirus haben Bund und Länder Mitte März, Mitte des Monats tiefgreifende Einschränkungen des öffentlichen Lebens verfügt. Also alles ist irgendwie anders in Deutschland, wie sie es in 70 Jahren Bundesrepublik überhaupt noch nicht gegeben hat. Das Wort vom Shutdown macht sogar die Runde oder eben Kontaktverbot. Das Land ist runtergefahren und natürlich sind davon auch Fahrradwerkstätten und Fahrradgeschäfte betroffen. Nach anfänglicher Verwirrung ist es in den meisten Bundesländern jetzt ähnlich geregelt. Fahrradverkauf ist nicht erlaubt. Fahrrad Reparaturen schon, weil sie sind irgendwie wichtig.
1: Und wir wollen wissen, was diese Maßnahmen für Fahrradgeschäfte bedeuten und haben Josh Russack zu uns gebeten. Er ist Verkaufsleiter im Bike Department Ost, einem der größten Fahrradfachhändler in Leipzig. Und wir sprechen mit ihm über mehr als anderthalb Wochen Erfahrung mit der teilweisen Ladenschließung. Wir sind dafür in unser großes Studio gegangen, sitzen hier mit zwei Metern Abstand und sagen: Hallo Josh. Hallo. Unter welchen Bedingungen betreibt ihr aktuell euer Geschäft? Wie sehr habt ihr euch einschränken müssen?
4: Ähm, wir haben erstmal bauliche Maßnahmen treffen müssen. Es ist wirklich so, dass wir einen zweigeteilten Laden haben. Unsere Verkaufsfläche ist komplett geschlossen und unsere Werkstatt ist frei zugänglich. Das heißt, äh, unsere Kunden können grundsätzlich unseren Laden betreten. Der Vorteil von Radläden ist, Fahrräder werden in großen Kartons geliefert. Und so sieht es auch aus. Du betrittst den Laden Du hast eine Wand von leeren Fahrradkartons vor dir und wirst direkt zum Werkstatttresen geleitet. Das heißt, die baulichen Maßnahmen sind de facto leere Fahrradkartons? Die baulichen Maßnahmen sind in dem Moment Pappkartons. Wir wollen uns nicht vor Viren schützen. Wir wollen einfach nur ein klares Signal an unsere Kundschaft geben. Die Werkstatt hat offen. Der Verkauf ist geschlossen. Kein Fahrradhelm, keine Fahrradbekleidung. Im Zweifel, wenn du einen Schlauch brauchst. Da sind die Kolleginnen,
2: die dir helfen. Ich nehme mal an, ihr wisst trotzdem auch noch nicht, wie lange das jetzt äh, so sein wird, oder? Oder habt ihr schon mehr Informationen als die Kanzlerin und wir alle?
4: Also wir haben viele Kanäle angezapft, aber nein, wir haben auch bloß ein Datum, das alle kennen. Bis dahin äh, gibt es erstmal die Einschränkungen und daran halten wir uns auch. Der 20. April. Der 20. April.
2: Was bedeutet
1: das für einen Laden wie euch? Also wie viel Personal habt ihr im normalen Betrieb im Laden und wer ist jetzt noch da?
4: Also grundsätzlich haben wir erstmal 25 Leute bei uns im Team. Wir sind ein relativ großer Laden, was die Personalstärke angeht, aber auch mit dem Hintergrund, dass wir einen sehr, ich will nicht sagen einzigartigen, aber einen nicht so weit verbreiteten Ansatz haben, wie wir Räder beraten, wie wir Teile beraten und wie wir auch Fahrräder verkaufen und unsere Kunden betreuen. Und über die letzten zwei Wochen hat sich vielleicht auch die Herangehensweise, wie unser Laden ähm, betrieben wird und welches, welche Leute im Laden präsent sind, verändert. Die gravierendsten Einschnitte gab es in dieser Woche. Ähm, seit heute Morgen haben wir unsere komplette äh, Belegschaft zweigeteilt. Wir haben ein Team A und ein Team B und ähm, fordern so ein bisschen ein, dass die Leute A getrennt arbeiten, aber auch ihre Freizeit getrennt verbringen.
1: Und die 25 Leute, soweit kenne ich euch, die sind ja nicht normalerweise alle gleichzeitig im Laden. Also nur mal so für die, um es bildlich zu machen, wie viel sind in einer normalen Schicht, also ohne Corona-Einschränkungen im Laden? Wie viel sind im Verkauf, wie viel in der Werkstatt und wie viel sind es jetzt?
4: Also normalerweise die Saison beginnt gerade, das heißt wir sind in der Werkstatt mit sechs bis sieben Leuten aktiv. Plus zusätzlich nochmal vormittags, nachmittags fünf bis sechs Leute im Verkauf plus ein ganztägig belegtes Büro mit zwei drei Leuten
1: und jetzt sind es wie viel
4: und wir sind m, aktuell zwei bis drei Leute im Verkauf und versuchen die Werkstatt ein bisschen wieder hochzupegeln auf fünf bis sechs Leute
2: Du hast gerade erzählt, dass sich äh, euer Ansatz da jetzt so ein bisschen verändert hat in den letzten Tagen. Wie ist es denn anders geworden? Also wenn man euch vielleicht kennt und vielleicht auch schon mal in Leipzig war oder so, dann weiß man, dass ihr, ich sag mal, eher sportorientiert
4: seid. Hat sich das verändert oder was, was, was man damit mit verändert? Ähm, der Ansatz, wie wir unseren Kunden gegenüber auftreten und wie wir auch einfach im Team auftreten. Ähm, wir betreiben den Laden seit vielen Jahren, seit zwei Wochen gibt es eine Situation, die wir noch nie vorher so hatten. Ähm, das geht wahrscheinlich allen so, das geht nicht nur uns so und ähm, wir wussten nicht, wie damit umzugehen ist. Ähm, es, gibt, es gab Empfehlungen von Experten aus dem Wissenschaftsbereich, es gab ähm, Empfehlungen von der Innung, ähm, natürlich auch ja, an einem bestimmten Punkt einfach Empfehlungen für alle Leute des öffentlichen Lebens und ähm, natürlich gab es auch dann den Hinweis, Haltet die Werkstätten offen, gebt den Beitrag dazu, dass die Leute mobil bleiben, dass sie äh, nicht dicht gedrängt in öffentlichen Verkehrsmitteln sind, sondern in individuellen Verkehr in der Stadt aufrechtzuerhalten. Und das war's. Und äh, wir wussten nicht, okay, ähm, acht Leute wollen ihre Fahrräder früh am Morgen zur Durchsicht geben, lassen wir jetzt acht Leute rein, lassen wir nur noch eine Person rein. Ähm, noch bevor eine offizielle Einschränkung kam oder eine offizielle Empfehlung, haben wir erstmal gesagt, okay, wir können nicht 25 Kunden gleichzeitig im Laden rumrennen lassen. Ähm, da unser Ladengeschäft ist nicht so groß, wir sind sechs Leute, das heißt zwölf Leute, 14 Leute gucken sich am Ende auch bloß Fahrrad und Fahrradteile an und, ähm, wir haben in der Woche noch, bevor die offizielle Empfehlung war, die Läden zu schließen oder die offizielle Anweisung war, die Läden zu schließen, haben wir unsere Tür abgeschlossen und haben gesagt, wartet bitte draußen, haltet bitte Abstand, wir kommen zu euch raus und dann gehen wir gemeinsam mit euch rein.
1: Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, Verkauf ist nicht mehr erlaubt. Du hast eben aber auch zwei bis drei Verkäufer erwähnt, die noch da sind. Ich vermute, dass es in eine Richtung zielt, von der ich jetzt schon öfter gelesen und gehört habe, dass also Fahrradgeschäfte jetzt online und am Telefon verkaufen und vielleicht auch Waren persönlich ausliefern. Ist das das, was die zwei bis drei Verkäufer jetzt machen?
4: Ja, grundsätzlich versuchen wir andere Verkaufswege zu finden, das heißt in dem Fall, natürlich ist es wichtig, wir können keine 100% Auswahl über ein, über zwei Monate, ja das können wir ehrlich gesagt nicht tragen, die Saison beginnt, unsere Lager sind voll, wir haben wirklich hunderte Räder im Haus und genau jetzt ist die Phase, wo wir den Umsatz machen müssen, um am Ende, die Gehälter auch zahlen zu können ähm, und auch die Räder, die wir schon bezahlt haben, abbezahlen zu können. Und ähm, wir sind ein lokaler Laden. Wir haben bewusst, wir haben, wir haben seit zwei Monaten eine neue Webseite, die, naja, nicht so wie 1997 aussieht. Also es geht nach vorne. Aber wir haben keinen Online-Shop. Wir betreiben keinen Online-Shop, weil es auch nicht unsere Philosophie ist, ein Fahrrad oder Komponenten oder Fahrradteile zu verkaufen. Und wir haben uns auch bewusst dagegen entschieden. Es gibt gute Online-Shops, mit denen können wir nicht mithalten. Mit denen wollen wir auch nicht mithalten. Wir haben einen anderen Ansatz. Und nur weil unsere typischen Verkaufswege gerade eingeschränkt sind, sind wir auch nicht in der Lage von einem Tag auf den anderen einen vernünftigen Umsatz, der am Ende unseren Mitarbeiterinnen ähm, ja, das Einkommen sichert, ähm, zu generieren, indem wir irgendwie einen Online-Shop machen.
1: Dann muss ich trotzdem noch mal fragen, äh, was machen dann die zwei bis drei Leute, die verkaufen? Sind die am Telefon?
4: Genau, also wir m, sind viel im Telefonservice, ähm, eigentlich ja, hauptsächlich. Wir telefonieren bestimmt dreimal so viel wie sonst. Haben sehr viele E-Mail-Anfragen. Ähm, wir haben viele Anfragen von Kunden, die sagen, Bevor ich jetzt mich ähm, im Internet bei Amazon einlogge und mir einen Helm für ein Kind bestelle, habt ihr die Möglichkeit? Habt ihr die Möglichkeit, kann ich den abholen? Kann ich? Wie läuft's bei euch? Und dann sagen wir, nein, Verkauf ist geschlossen und wir wollen auch nicht, dass die Leute zu uns kommen, sondern wir organisieren gerade selbstständig Lieferungen, versuchen auch eigentlich die Lieferketten der großen Lieferunternehmen eigentlich nicht zu nutzen. Wir haben Lastenräder, wir haben äh, Lastenräder teilweise mit Elektrounterstützung. Wir setzen uns aufs Fahrrad, liefern Helme aus. Wir bringen auch mal Ersatzteile für eine Reparatur, die wir bei uns nicht im Haus durchführen können, zum Kunden nach Hause. Und das ist gerade unser Ansatz. Deswegen sind wir auch noch mit dem Verkaufsteam vor Ort.
2: Das sagt Josh vom Bike-Department Ost hier im Gespräch beim Antritt bei Detector FM und wir sprechen natürlich gleich noch weiter. Mich würde vor allen Dingen natürlich auch interessieren, wie sich die ja, finanzielle Situation jetzt so entwickelt hat in den letzten Wochen. Er hat ja schon angesprochen, dass das über Monate wahrscheinlich nicht äh, zu machen ist und gerade jetzt im Frühjahr geht es natürlich los. Ähm, und damit äh, sage ich an dieser Stelle aber trotzdem schon mal Danke für das Gespräch und wir sprechen gleich noch im Podcast ein bisschen weiter. Dankeschön. Und zack, oder wie wir die letzten Male gesagt haben, die wups sind wir im Podcast-Bonustrack. bonus ähm, Du hast schon angesprochen, äh, natürlich könnt ihr euch das eigentlich jetzt auf Dauer nicht leisten, dass äh, keiner mehr kommt und so weiter. Können denn die Reparaturen das zumindest so ansatzweise abfedern, dass zumindest ein bisschen Geld in die Kasse kommt, um die Miete zu bezahlen oder so?
4: Also ein bisschen Geld in die Kasse kommt auf alle Fälle. Ähm, aber man muss heutzutage auch sagen, sobald ein Laden mehr als aus zwei, drei Personen besteht, ähm, bist du in der Lage, über so den klassischen Nachbarschaftsreparaturshop deinen Laden nicht mehr zu tragen? Und da sind wir auch selbst mit sechs, sieben Leuten, die da tagtäglich stehen und Räder reparieren, auch nicht in der Lage. Ähm, wir sind aufs Verkaufsgeschäft von Fahrrädern, von Fahrerzubehör angewiesen. Und ja, wir, wir sind organisch gewachsen. Uns gibt es seit über 20 Jahren hier in Leipzig. Wir haben, sage ich mal, eine große Basis an Leuten. Ähm, und an Kunden, an Bekannten, an Freunden, die auch ähm, sag mal, rund um den Laden gewachsen sind. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Pluspunkt, dass ähm, ja, wir trotzdem halt Zulauf ähm, bei uns hier im Viertel, bei uns in Leipzig haben und die Leute uns in gewisser Weise trotzdem weiter unterstützen.
1: Mal ganz platt gefragt, die Situation, die ihr jetzt habt, wie lange hält so ein Laden das durch?
4: Es... Es gibt auf jeden Fall Maßnahmen, die uns unterstützen. Maßnahmen, die am Ende darauf hinauslaufen, dass jeder individuelle Mitarbeiter auch gewisse Abstriche machen muss. Ähm, das heißt äh, Kurzarbeit. Genau, seit dieser Woche sind wir in Kurzarbeit, ähm, weil wir einfach auch nicht, äh, wir stehen auf Arbeit rum und haben trotzdem Stunden, in denen wir nichts zu tun haben. Und wir haben in der vergangenen Woche auf diese Woche unsere Arbeitspläne umgestrukturiert. Ähm, wir haben ja die angesprochenen zwei Teams ähm, eingeführt, sowohl im Verkauf als auch in der Werkstatt. Für die Werkstatt ist das deutlich, deutlich anstrengender geworden, weil unsere Reparaturplanung über mehrere Wochen im Vorlauf organisiert ist. Das heißt, die stehen jetzt nur noch mit fünf Leuten statt sieben Leuten in der Werkstatt, weil einfach ein gewisser Kontaktverbot da ist. Und genauso im Verkauf aus den fünf bis sechs Leuten sind zwei bis drei Leute geworden. Und mit so einen Maßnahmen kann man dagegen steuern, aber auf Dauer selbst für uns, die relativ organisch gewachsen sind, ähm, die vielleicht auch eine gesunde Basis dadurch haben, man hat viele Einschränkungen und mehr als zwei, drei Monate kann das kein Laden heutzutage an in diesem Moment, in dieser Saison, in diesem Saisonstart verkraften.
1: Das wollte ich auch gerade noch mal fragen ne? für Leute, die sich vielleicht nicht so mit diesem sehr zyklisch und saisonal verlaufenden Fahrradgeschäft auskennen. Also wie wichtig ist jetzt so der März, April? Wie viel, äh, wie viel Umsatz macht so ein Laden in dieser Zeit auf den ganzen Jahresumsatz gemessen? Kannst du das ungefähr sagen?
4: Also unsere starken Monate beginnen jetzt. Ähm, März, April, Mai. Danach gibt es die Sommerflaute, ganz typisch. Urlaube starten. Die Leute sind natürlich auch dann, ja, selbst wir machen Sporträder, wir machen Kinderräder, wir machen Tourenräder, wir machen das volle Programm. Wir haben super viele Kunden, die einfach nur täglich mit dem Rad pendeln. Und wenn du dein Fahrrad im Winter einmottest, im Frühjahr wieder ausmottest, dann kommst du nicht Ende Juni zum Reifenwechsel und zum Bremsbeleg erneuern. Jetzt haben wir auch viel über... Ja, euer tägliches Kundengeschäft gesprochen,
2: aber logischerweise an so einem Fahrradladen hängt ja noch ein bisschen was anderes dran. Also ihr braucht ja auch Leute, die euch beliefern wiederum, Lieferanten, Hersteller und so weiter. Da hört man ja auch so diverse Geschichten von Containern, die nicht ankommen und ähnliches. Seid ihr da betroffen? Wie ist da für euch die
4: Situation? Also das ist so ungefähr die zweite Hälfte der Telefonate am Tag, die man führt. Einerseits versucht man natürlich noch einen gewissen Umsatz zu erzielen und mit Leuten zu kommunizieren, die vielleicht auch jetzt Projekte umsetzen wollen, die sie schon länger im Kopf haben, weil sie die Zeit haben, wenn sie zu Hause im Homeoffice sind. Andererseits ähm, hast du eigentlich jede Lieferung, die gerade einen Tag, eine Woche, 14 Tage zu spät kommt. Wir wissen schon von einigen unseren Herstellern, dass Lieferketten schon vor einigen Wochen Probleme hatten, und ähm, das spüren wir jetzt. Wenn du ein Komplettrad bestellst und der Lieferant hat in der Produktion das passende Paar Pedale nicht vor Ort, dann kann das Fahrrad nicht ausgeliefert werden. Es steht erstmal da, bis das Bauteil ist ähm, wieder da ist. Und das ist ganz klar das Problem, das wir auch jetzt spüren.
1: Wenn wir mal versuchen, ein bisschen in die Zukunft zu schauen, obwohl die gerade schon sehr schwer abzuschätzen ist, aber ähm ich habe unterschiedliche Sachen dazu gelesen, was diese Situation jetzt mit dem Fahrradhandel, mit der Fahrradbranche machen könnte. Das Naheliegendste wäre vielleicht zu vermuten, dass, ähm, das erstmal dem Onlinehandel total in die Hände spielt. Wie siehst du das?
4: Also, es hat vielleicht den Eindruck, dass sich der Konsum auch nachhaltig ein bisschen verändern wird. Der Konsum der Menschen. Wir haben das heute im Team kurz besprochen. Wir sind, wir sitzen ja am Montagabend. Wir haben gerade ein langes oder ein Wochenende hinter uns. Und äh, ich hatte das Gefühl, ich war Radfahren, äh, ich hatte das Gefühl, dass ein deutlich größerer Teil der Menschen in den Naherholungsgebieten unterwegs war. Das heißt, dass sich vielleicht auch einfach der Umgang, wo verbringe ich meine Zeit, Freizeit, ähm, ein bisschen verändern wird. Und ob die Leute lokal oder... Ähm, online konsumieren, ähm, das ist jeden freigestellt. Ich denke, es gibt gerade eine große Solidaritätswelle auch, dass ähm, ich meine, wir als Radladen, wir haben eine Erlaubnis, einen Teil unseres Geschäftes weiter zu betreiben. Restaurants, Kneipen, die stehen bei null. Die stehen wirklich mit null Euro Tagesumsatz da und müssen trotzdem teilweise ihre Rechnung zahlen. Von daher ähm, ja, ähm, wir haben auch, denke ich, eine bestimmte Branche, die sich ja regenerieren kann, die am Ende auch einen Wachstum, durch einen Wachstum zum späteren Zeitpunkt des Jahres wieder ausgleichen kann. Das kann auch ein Restaurant nicht. Ähm, und ob man jetzt der, der Online-Markt da unbedingt der Profiteur sein wird, muss man schauen. Ähm, momentan muss man ganz klar sagen, die Lieferketten, die profitieren ganz stark davon. Und natürlich ist es, wenn man zu Hause sitzt, der einfachere Weg, an den Rechner zu gehen, sich irgendwo einzuloggen und was zu bestellen, als zwangsweise in den Laden zu gehen. Ja.
2: Kann das auch bedeuten, wenn man das jetzt mal weiterdenkt, dass es tatsächlich jetzt viele Fahrradläden auch treffen kann in den nächsten Wochen und Monaten? Weil, ja, also ich meine, bis Ende April davon gehen jetzt alle ungefähr aus. Vielleicht dauert es auch noch bis Mitte Mai oder Ende Mai. Man weiß es ja im Moment einfach nicht, dass es wirklich viele Fahrradläden auch äh, ja,
4: in die Insolvenz ziehen wird. Also ich bin nicht der Experte in dem Bereich, muss ich ganz klar sagen. Es gibt Hilfsangebote auf jeden Fall, die sich auch von Woche zu Woche verbreitert haben. Die zuerst angekündigten Hilfspakete, die sind an einem Laden wie wir mit unserer großen Struktur. Wir sind Mittelstand, wir haben relativ viele Mitarbeiter, wir haben recht hohes einen recht hohen Jahresumsatz. Die ersten Hilfspakete für Kleinstunternehmer sind komplett an uns vorbeigegangen die federn eher den Nachbarschaftsladen ab, den Friseur, die, ähm, den kleinen Reparaturladen um die Ecke, der bei dir im Kiez ist, wo du hingehen kannst und der dir spontan hilft. Ähm, aber ähm, ja, ich denke, ähm, dass auch diese Woche ähm, gibt es jetzt eine Erweiterung des Pakets ähm, und auch größere Läden wie wir, wie uns, ähm, wird über diese Pakete geholfen. Und es braucht Zeit. Unser Chef Gerd hat heute gesagt, naja, ähm, jede Institution ist gerade nur zu 50 Prozent besetzt, weil die aktuelle Situation betrifft jeden. Die betrifft nicht nur uns, sondern das betrifft die Leute, zu denen wir gehen, wenn wir Hilfe brauchen. Das betrifft die Leute, die bei uns ankommen und die uns Ware vorbeibringen. Und in dem Moment muss man auch sagen, und das Gefühl haben wir auch, ähm, die Leute sind Trotz der angespannten Situation auf ja, schlechte Nachrichten und manchmal ist eine Lieferverzögerung für ein Kind kurz vor Ostern eine schlechte Nachricht, absolut nachvollziehbar, aber wir sind relativ entspannt.
2: Du hast gerade die, ich sage das jetzt mal so, Solidarität unter den Kundinnen und Kunden angesprochen. Also da äh, finde ich, spürt man ja überhaupt in der Gesellschaft, dass da viel stattfindet. Äh, die auch von dir angesprochenen Cafés und so kriegen irgendwie Soli-Beiträge und man versucht irgendwie seinen Kaffeeladen um die Ecke zu retten oder ähnliches. Ähm, wie schaust du denn in die Zukunft? Also bist du grundsätzlich optimistisch? Also so wie du jetzt hier bist, würde ich sagen, du denkst schon, ihr werdet es schaffen.
4: Ja, wir werden es schaffen. Ja, ähm wir werden es schaffen. Das ist der, der letzte Satz bei uns auf dem Anrufbeantworter, wenn man im BDO gerade anruft. Ähm <lacht> der wird immer wieder, du gehst ans Telefon und die Kunden sagen, wir schaffen das. Ähm ja, wir sind positiv. Ähm nach schlechten Jahren kommen gute Jahre, nach schlechten Monaten kommen gute Monate. Ähm wir hoffen, dass wir nicht am Tag X ähm, den Laden unter Quarantäne stellen müssen. Wir sind positiv. Wir hoffen, dass wir das schaffen. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe von unseren Kunden. Jeder Radladen braucht Hilfe von seinen Kunden. Jedes Restaurant braucht Hilfe von seinen Kunden. Und ähm, von daher sind wir positiver Dinge, auch in Situationen, die erstmal schwer zu handeln sind.
1: Das wäre meine Abschlussfrage gewesen. Wenn mir mein lokaler Fahrradladen am Herzen liegt, und ich bin mir ziemlich sicher, vielen unserer Hörerinnen und Hörer ähm, liegt ein Fahrradladen am Herzen, was ist das Beste, was man tun kann? Wie sieht diese Unterstützung ganz konkret aus?
4: Seinem lokalen Händler treu zu bleiben, das ist das A und O. Und wir sagen manchmal scherzhafterweise, das Geld auf dem Konto ist da, um auszugeben. Und wenn der Schlauch 7,20 Euro kostet, statt 4,80 Euro wie im Internet, dann geh zum Fahrrad Willi an, um die Ecke und kauf deinen Schlauch da. Der wird sich freuen und wenn du irgendwann mal spontan Hilfe brauchst und er ist nicht mehr da und du kannst nur noch im Internet bestellen, guckst dir tagelang YouTube-Videos an, wo du versuchst, dein Fahrrad selber zu reparieren, geh zum Radladen um die Ecke. Helfen euch auch Anrufe, die sagen, ihr schafft das? <lacht> nee, ich denke, da sind ganz andere Berufsgruppen äh, deutlich geforderter als wir. Wir verkaufen Fahrräder, andere Menschen äh, retten Leben und... Ähm, ich glaube, auch denen hilft nicht, ihr schafft das, sondern ähm, haltet Abstand.
1: Nicht nur in der Fahrradbranche sieht es gerade ungewöhnlich und ähm, auch manchmal ein bisschen düster aus. Ähm, das gilt auch für viele andere Branchen, aber hier als Fahrradpodcast müssen wir natürlich gerade darüber sprechen, wie äh, geht es den Fahrradläden, wie geht es den Fahrradgeschäften. Josh Russack war hier stellvertretend für wahrscheinlich viele andere Händler in diesem Land ähm, und ihr habt es gehört, wenn euch was dran liegt, unterstützt das BDO, unterstützt Willi, unterstützt die Leute, die euch auch in besseren Zeiten manchmal helfen. Und ja, uns bleibt dann nur zu sagen, vielen Dank und alles Gute für euch.
4: Ja, der Dank geht zurück. Fahrt weiter Fahrrad.
2: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Texlock, das textilbasierte Fahrradschloss, unterstützt diese Antrittepisode. Durch das ART2-Zertifikat für Fahrradschlösser seid ihr sicher unterwegs, unabhängig getestet und von Fahrradversicherungen empfohlen. Das Material der textilen Fahrradschlösser fühlt sich an wie ein Seil. Die weichen und flexiblen Hightech-Fasern machen es möglich, dass ihr euer Fahrrad so anschließen könnt, wie die Situation es erfordert und euer Rahmen nicht zerkratzt wird. Die tex schlösser sind in vier schönen Farben und in verschiedenen Längen erhältlich. Je nach Länge können auch Komponenten wie Laufräder oder Sattel mitgesichert werden. Wenn ihr das Schloss mitnehmt, verfolgt euch kein nerviges Klappern. Einfach in die Sattelhalterung einklicken, umhängen oder in den Rucksack stecken. Leicht, schön, sicher. Produziert in Deutschland. Alle Informationen findet ihr unter www.tex-log.com.
1: Hartes Brot für so einen Laden, aber Josch hat natürlich auch recht, dass es für einen Fahrradladen immer noch ein bisschen besser ist, weil man kann die Werkstatt ja noch offen halten. Andere Läden sind komplett zu Umsatz auf null gefahren.
2: Das ist echt krass. Also muss ich ganz klar sagen, auch so als Geschäftsführer, wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie jetzt im April, wir haben jetzt gerade Rechnung geschrieben diese Woche, ich keine Rechnung schreiben könnte und da null Einnahmen kommen, krass. Also Kneipe, Kaffee, also gibt ja tausend Beispiele. Ja. Ist echt unvorstellbar, muss ich wirklich sagen. Also Und ich
1: kann sagen, aus sag ich mal Betroffenheit in meinem Umfeld, diese Hilfsprogramme, die helfen nicht allen. Es gibt Leute, nicht. an denen fließt ja. das auch völlig vorbei. Ja, ja. Und was ich noch krass finde, auch Social Distancing bedeutet eben auch, dass jeder so in seiner eigenen Suppe, in seiner eigenen Situation ist. Ne? Also Ein bisschen du bist allein alleingelassen, ja, ja, klar. Ja, und, 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 und auch so auf einer persönlichen Ebene. Also du hast jetzt ganz viel zu tun, du bist ganz viel noch in irgendwelchen Konferenzen und Calls oder äh, irgendwas. Videomeetings, video Videomeetings ja. äh, video und ähm, irgendwie vielleicht zwei Wohnungen weiter bei dir sitzt jemand zu Hause, kann nichts tun. Das Business zerfällt gerade, die wirtschaftliche Grundlage zerfließt
2: gerade. Und und man hat auch relativ wenig Austausch. Ich ja. glaube wirklich, dass gerade, das ist ein bisschen absurd. Ich spüre das selbst äh, in den Gesprächen, die ich so habe. Die eine Hälfte ist wirklich völlig ohne Arbeit und in Kurzarbeit und quasi gelangweilt, hat die Steuererklärung schon fertig, hat bis März alles abgeheftet und so weiter äh, und weiß gar nicht, was sie jetzt als nächstes machen soll. Weil Steht aber unter super supermentalem Stress. Total, ja, ja, ja. Kühlschrank ist abgetaut, Fenster sind geputzt und alles hat man schon irgendwie also, ne, und ist mental, weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und andere, und das ist tatsächlich in dem Fall bei mir so, äh, sind wahnsinnig beschäftigt die ganze Zeit, müssen irgendwie gucken, wie es weitergeht, was kann man Neues machen. Wir starten natürlich neue Podcasts irgendwie, weil wir merken, okay, die Nachfrage äh, wird auch, äh, wächst gerade immens, weil die Leute eben Zeit haben, zu Hause sind, digitale Nutzung äh, total nach vorne geht. Also es ist für, für mich fühlt es sich gerade so an wie so Vorweihnachtsendsport, den ich überhaupt nicht eingeplant hatte. Also es ist irgendwie gerade so bam, 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 geht es die ganze Zeit. Ich habe wirklich ohne Mist jede Stunde irgendein Videomeeting und so weiter. Ähm, schon verrückte Zeiten.
1: Schon verrückte Zeiten und äh, natürlich kann die Fahrradbranche da auch nur beispielhaft sein für andere oder für gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge. Ähm, ja, wir schauen aber natürlich drauf, weil dies ist ein Fahrradpodcast und deswegen reden wir mit Markus Fritsch von VeloBits darüber, was diese Corona-Situation, möchte ich mal sagen, mit der Fahrradbranche macht.
0: Hector FM.
1: Eine Branche, die in Asien produziert und in Europa und Nordamerika verkauft, die ist in diesen Tagen wahrscheinlich doppelt gebeutelt. Denn sowohl bei den Fahrradproduzenten als auch bei den Konsumenten
2: beschränken Maßnahmen gegen das Coronavirus den Alltag. Was das nun ganz genau für die Fahrradbranche bedeutet, wie tief die Einschnitte gehen und welche Perspektiven sich aus dieser Situation vielleicht auch ergeben können, darüber sprechen wir mit Markus Fritsch. Er ist Gründer und Geschäftsführer beim Fritsch- und Wetzstein Verlag, der das Branchenmagazin Velobis und die Magazine Veloplan und Fahrstil herausgibt. Wir sagen Hallo nach München. Hallo Markus.
5: Ja, hallo zurück.
2: Mit einem Fachhändler haben wir in diesem Podcast schon über die aktuellen Einschränkungen und Probleme gesprochen. Wie sieht es denn bei den Fahrradproduzenten und Lieferanten aus? Also wie stark trifft das jetzt in der aktuellen Situation diese Leute?
5: Die Situation dort ist, denke ich, mehrschichtig, betrifft ja mehrere Bereiche. Das eine ist, was die Fahrradindustrie, also die Herstellungsunternehmen, schon eigentlich sehr früh in dem Jahr gespürt haben, ist die, die internationale Logistik, ähm, ähm, die, die schon seit eigentlich Mitte Januar extrem problematisch ist. Die Fahrradindustrie ist global wahnsinnig vernetzt. Sehr viele Bauteile, Rahmen, Gabeln, alle möglichen Komponenten aus Fahrrad kommen, kommen aus China oder anderen asiatischen Ländern und gerade eben zum Beispiel im Bereich Aluminiumrahmen wird, wird ähm, also nahe 100 Prozent der, der Produktion in, in zum Beispiel China oder Vietnam ge, ähm, gefertigt. Und das haben Fahrradhersteller tatsächlich schon sehr, sehr früh im Jahr gespürt. Jetzt hört man, dass die Produktion zum Beispiel in China wieder anläuft, gerade Wuhan ist zum Beispiel auch im Zentrum der Fahrradindustrie in China. Das könnte sich also demnächst wieder entspannen. Was nun natürlich dazu kommt, ist, dass ähm, die, die, die der Absatz ähm, am, am, im Einzelhandel oder ganz generell beim Kunden äh, momentan gegen Null tendiert, beziehungsweise für den stationären Verkauf. Und b, dass natürlich die Unternehmen auch äh, Einschränkungen unterliegen, wie sie ihre Mitarbeiter momentan einspannen können, aus äh, gesundheitlichen Gründen, aus Quarantänegründen. Ähm, und ähm, insofern, klar, also dass das, ähm, die Corona-Krise schlägt bei der Fahrradindustrie schon voll durch im Moment. Das kann man auf jeden Fall so sagen.
1: Kann man ungefähr abschätzen, wie groß der Anteil der Firmen und Betriebe ist, die existenziell bedroht sind? Das ist ganz schwer zu sagen. Ich
5: denke mal, die Fahrradindustrie hat ein paar wirklich sehr gute Jahre hinter sich. Die ganze Fahrradbranche insgesamt. Insofern sind Natürlich die, wenn man so will, finanziellen Polster mit Sicherheit eher in einer günstigen Situation momentan. Andererseits ist der Fahrradmarkt ein Segment, wo mit sehr hohen finanziellen Einsätzen gespielt wird. Sprich, wir haben gerade eben die globalisierte, global vernetzte Fahrradproduktion erwähnt, da steckt natürlich auch viel Kapital drin, was gebunden ist. Gerade E-Bike-Antriebe oder die Komponenten für E-Bikes, das ist alles mit sehr hohem, hohem finanziellen Ansatz inzwischen, was dort stattfindet. Ganz klar, ein Fahrrad, was vielleicht im Laden 4.000 Euro kostet, hat auch im Einkauf seinen Preis. Sprich, die... Dringlichkeit, Ware oder Bestellungen in Liquidität umzuwandeln, sprich zu verkaufen, ist mit Sicherheit hoch. Nichtsdestotrotz ist die Fahrindustrie, wie gesagt, bestimmt eine bestimmte Industrie, die momentan konjunkturell oder in den letzten Jahren, momentan nicht in den letzten Jahren, muss man sagen, konjunkturell sehr, sehr gut dargestanden ist und von daher würde ich vermuten, ohne es zu wissen, aber vermuten, dass die allermeisten Unternehmen nicht auf Kante genäht sind. Aber ähm, das kann man natürlich auch nicht für alle Ewigkeit wahrscheinlich so, so sagen oder so sehen dann.
2: Wenn man sich so ein bisschen in der Branche umhört, dann hört man auch immer wieder, dass genau das, was du angesprochen hast, also zum Beispiel die Rahmen- oder E-Bike-Komponenten, dass die häufig auch über Banken finanziert sind, also über Kredite beispielsweise. Das könnte schon so ein Punkt sein, wo es dann jetzt ziemlich haarig werden kann, oder? Hängt natürlich
5: von den Banken ab. Ich denke mal, die, die, die Situation trifft ja die Fahrradbranche wie alle anderen Branchen auch. Ähm, ich würde mal vermuten, dass der Common Sense, also der, der, der wenn man so will, der, der, der Handlungsrahmen momentan auch bei Banken relativ weit gesteckt ist. Und es ist ja nicht so, dass die Fahrradbranche irgendwie schlecht gewirtschaftet hätte und deswegen bei den Banken irgendwo in Misskredit gekommen wäre, sondern es betrifft ja die gesamte Wirtschaft. Insofern würde ich mal vermuten, die, Hilfsmaßnahmen und auch die, unabhängig von irgendwelchen ähm, Hilfen der, der, des Staates sind ja auch die Banken momentan sehr, sehr elastisch, wenn man so will, darin, wie, wie viel Spielraum sie den Unternehmen gewähren. Insofern würde ich mal vermuten, ist das jetzt vielleicht nicht so die ganz große Sorge der Fahrradindustrie, aber klar, wie vorher erwähnt, der Einkauf, das sind mitunter Riesensummen, die zum Teil auch vorfinanziert werden müssen, gerade auch E-Bike-Antriebe, wenn ein Fahrradhersteller bei den großen Antriebsherstellern Ware bestellt, muss die sehr früh bezahlt werden. Das geht nur mit Banken heutzutage und das muss man sehen. Ich denke aber, wie gesagt, das ist kein spezifisches Problem der Fahrradbranche. Insofern sehe ich da auch nicht allzu schwarz, dass die
1: Fahrradindustrie da
5: Größere Probleme bekommen zumindest als andere Konsumgütersegmente.
1: Jetzt haben wir vorhin schon die langen Lieferketten angesprochen. Wenn ich mich so erinnere an die letzten Tage, wenn ich Nachrichten geschaut habe, da sehe ich so diese Bilder von der polnischen Grenze und zig Kilometer langen Lkw-Staus. Da betrifft es dann nicht so die globale Lieferkette, sondern ganz einfach die innereuropäischen Grenzen, die bis vor kurzem noch total offen waren. Es wird gesagt, die werden für den Warenverkehr trotzdem offen gehalten. Ist das der Fall oder weißt du von Fällen aus der Fahrradbranche, wo das da trotzdem zu Problemen schon kommt? Konkret
5: habe ich nichts gehört. Es ist auf jeden Fall so, dass gerade zum Beispiel in Polen sehr viel Fahrradproduktion auch für den europäischen Markt oder für den deutschen Markt ganz insbesondere stattfindet. Es gibt große Fahrradwerke in Ungarn zum Beispiel, in Bulgarien, in den baltischen Staaten, überhaupt, in, wenn man so will, im gesamten europäischen Osten. Und klar, wenn, wenn hier die, die Warenversorgung stockt, dann trifft das auch ganz unmittelbar natürlich den Hiesigmarkt. Jetzt ist es aber so, dass momentan der Fahrradverkauf ja auch relativ zum Erliegen gekommen ist. Denn den meisten Bundesländern ist zwar der Reparaturbetrieb von Einzelhändlern erlaubt, aber nicht der Verkaufsbetrieb. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, online würde noch theoretisch gehen, ähm, aber von ganz bestimmten Segmenten ähm, im Fahrradmarkt spielt der Online-Verkauf von ganzen Fahrrädern jetzt zum Beispiel im E-Bike-Segment eh nicht so die große Rolle. Also selbst wenn jetzt die der Nachschub an Fahrrädern stockt, ähm, würden die Räder eh im Markt nicht wirklich abfließen können. Insofern glaube ich nicht, dass das so das ganz große Problem wäre. Dazu kommt, wenn man jetzt den, die Produktion in Europa anschaut, geht es hier eher um ganze Fahrräder, also sprich... Die Fahrräder, in dem Polen vom Band laufen oder eben in Ungarn, die werden genauso auch wieder mit Rahmen aus China zum Beispiel assembliert. Da geht es aber mehr um eben dieses Assemblieren. Also ich habe ganz viele Bauteile und mache schlussendlich ein Fahrrad daraus, wohingegen der Einkauf von Komponenten oder Bauteilen am Fahrrad dann doch eher äh, überwiegend aus Asien kommt.
2: Das sagt Markus Fritsch und wir sprechen gleich im Podcast natürlich noch ein bisschen weiter über die Fahrradbranche und wie jetzt ja diese doch sehr, sehr ungewöhnliche Situation für die gesamte Wirtschaft auch sich auf die Fahrradbranche auswirkt. Markus Fritsch betreibt unter anderem das Branchenmagazin Velobis und wir sagen an dieser Stelle schon mal vielen Dank und reden gleich hoffentlich auch über positive Sachen. Sehr gerne. Und dann versuchen wir es doch mal. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über negative Punkte gesprochen. Jetzt hier im Podcast-Bonus soll es aber auch natürlich darum gehen, gibt es denn auch Unternehmen, die vielleicht von dieser Krise jetzt profitieren? Also im digitalen Bereich zum Beispiel gibt es ja Unternehmen wie Slack oder Google oder so, die jetzt mit, ja, oder Microsoft Teams, die einfach mit digitalen Tools jetzt punkten können. Ist das der Online-Versand zum Beispiel oder? Ist schwierig
5: einzuschätzen. Ja. Ähm Natürlich haben, haben die digitalen oder die Direktvertriebsformen, sprich die, die den stationären Handel umgehen, momentan insofern, insofern Vorteil, dass ihr ihren Betrieb weiterläuft. Ähm, ich höre aber auch von, von E-Commerce-Händlern, ähm, ohne da jetzt einen einzelnen Namen rauszupicken, aber die schon auch besorgt sind in der jetzigen Lage. Was mit Sicherheit ein großes Thema ist, weniger der E-Commerce, der, e der, der, der digitale Einzelhandel, als vielmehr der digitale Radsport, sprich so Plattformen wie Swift, Die ähm, haben gerade wahrscheinlich sehr hohen Zulauf. Die E-Commerce-Unternehmen sind vielleicht etwas weniger von der Situation gebeutelt als der stationäre Handel. Insgesamt glaube ich aber auch, dass sie, dass sie eher momentan unter der Situation leiden, als davon profitieren.
1: Wenn wir mal nicht nur auf die, auf die Branche selbst gucken, auf die Unternehmen, sondern so generell aufs Fahrrad, könnte es da eventuell auch positive Effekte geben. Denn schließlich haben Ärzte und Politik in den letzten Tagen und Wochen immer wieder dazu aufgerufen, Fahrrad zu fahren.
5: Absolut. Man sieht es an verschiedenen Stellen. Also was ich ganz schön finde, ist, wenn man manche Städte reinguckt, wo auf einmal irgendwie auf Autostraßen eine Fahrspur für den Radverkehr reserviert wird weil einfach weniger Autos unterwegs sind und mehr Radfahrer unterwegs sind. Und jetzt der äh, Straßenraum, der ja umkämpft, ist relativ einfach auf einmal neu verteilt wird. Wo sonst immer ein Riesenkampf drum geschieht, das geht auf einmal ganz einfach. Und vielleicht bleibt ja, wenn die Corona-Krise so ein bisschen bisschen sich wieder entspannt hat oder, oder die, die Welt wieder normalisiert hat, auch so ein bisschen von diesem Mindset übrig, dass man dem Radverkehr mehr Raum gibt. Ähm ich glaube auch, dass das wenn die Menschen wieder raus dürfen, auch das Leben in einer gewissen Weise explodieren wird, dass dieses Bedürfnis, sich draußen zu bewegen, das kommt dann vielleicht noch mit dem Frühsommer zusammen, dass die Menschen ganz viel Spaß und Freude an der Bewegung draußen haben werden und dass da auch ganz viel wieder nachgeholt wird, auch eben ganz speziell, was die Wirtschaft angeht, was den Handel angeht. Ist ja heute auch so, eine Kaufentscheidung für ein Fahrrad ist heute nicht mehr so wetterabhängig wie noch vor ein paar Jahren. Ähm, früher haben die Fahrradhändler gesagt, sie haben eine Eisdielenkonjunktur nur mit dem Unterschied, dass bei schlechtem Wetter in der Eisdiele mehr Betrieb ist. Ähm, die Fahrräder wurden nur gekauft, wenn die Sonne schien. Das ist heute nicht mehr so. Wer jemand ein E-Bike für drei oder 4.000 Euro kauft, macht er diese Kaufentscheidung nicht vom Wetter abhängig, sondern von anderen Faktoren. Und tut ja auch nicht absagen oder oder aufkündigen, die Kaufentscheidung, nur weil es jetzt im Moment gerade nicht geht. Also insofern glaube ich schon, dass, dass da ein riesen, riesen, Bums kommt, wenn, wenn mal wieder das Leben sich so ein bisschen normalisiert. Man klar fragt sich jeder Moment, wann wird das sein? Das weiß keiner. Aber dass es so kommen wird, denke ich, da kann man sich ziemlich drauf verlassen.
2: Jetzt hast du schon angesprochen, das Mindset, wenn es irgendwann mal wieder normal werden sollte, jetzt liest man ja auch immer mal wieder Artikel, wie so eine Welt nach Corona aussehen könnte, ist ja die große Frage, ne? wird es wieder so sein wie vorher, wird es doch tatsächlich anders sein? Ist ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber ähm, wie ist so deine Prognose?
5: Ha. Dann schwierig. Ich, ich, natürlich macht das was mit den Menschen. Also jetzt mal ganz unabhängig von der Fahrradbranche, aber so, so ich bin 1970 geboren. Ähm, wir, unsere Generation, haben eigentlich keine großen Krisen erlebt. Ähm, wir sind relativ glimpflich so durch unser Leben bisher durchgegangen. Jetzt haben wir das erste Mal so eine Ahnung davon bekommen, dass, dass ähm, ja die Welt auch mal vielleicht nicht heile ist oder dass so sowas Bedrohliches aufkommt. Und natürlich wird das irgendwie irgendwie hängen bleiben, denke ich mal. Ich bin in der Wolle gefärbter Optimist. Ich glaube, dass die Menschheit, die nach Corona eine bessere sein wird, dass irgendwas im positiven Sinne mit den Menschen bewirkt. Aber was im Detail genau? Ähm, po, ganz schwierig, da müsste man wirklich die große Glaskugel haben. Ich, ich denke schon, dass man viele Dinge einfach auch jetzt durch die Erfahrung neu bewerten wird, gerade im Bereich Mobilität. Ähm, ich will jetzt gar nicht den ÖPNV malig machen, ganz im Gegenteil, das ist ein sehr wertvoller Verkehrsträger. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele Menschen sich künftig denken, auch wenn es keine akute Corona-Krise gibt, will ich mich mit ein paar hundert Menschen irgendeine U-Bahn reindrängen oder fahre ich nicht lieber mit Fahrrad durch die Stadt. Ob das so sein wird, wie gesagt, das ist sehr großes
1: Mutmaßen,
5: aber gut vorstellen könnte ich es mir durchaus.
1: Zwei konkrete oder etwas konkretere äh, Sachen würde ich trotzdem gerne mit dir abklären, was du, davon, was du davon denkst. Also könntest du dir einerseits vorstellen, dass sich eben diese globale Lieferkette ein bisschen verschiebt und dass äh, sich Produktion, Fahrradproduktion explizit wieder regionalisiert, sage ich mal, oder vielleicht gibt es das Wort auch kontinentalisiert?
5: Die, die Tendenzen gibt es ja schon länger. Also es gibt schon seit, seit vielen Jahren zum Beispiel den Versuch, die Produktion von Aluminiumrahmen wieder nach Europa zurückzuholen. Da gab es Initiativen in Portugal zum Beispiel, die aber so aus einem kleineren Rahmen nie groß rausgekommen sind. Jetzt sind das natürlich Strukturen, die können nicht mal eben so ähm, wieder zurückverlagert werden. Ähm, gerade im Bereich Aluminiumverarbeitung, sprich, sprich Aluminiumrahmen-Schweißen, ist eine gewisse technische Expertise der Arbeiter auch vonnöten. Und ähm, die ist hier in Europa im Moment nicht mehr vorhanden. Ähm, ich, ich denke schon, dass der, der Leidensdruck, ähm, Produktion wieder regional in Europa anzusiedeln, ähm, gestiegen ist oder weiter steigen wird. Das ist keine ganz neue Entwicklung, aber jetzt bekommt das vielleicht ein bisschen mehr Dringlichkeit. Gleichzeitig muss man Realist sein, dass sowas nicht in ein, zwei Jahren stattfinden wird. Das sind dann doch meistens sehr langfristige Prozesse. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man jetzt vielleicht mal von China absieht, auch so Länder wie Vietnam, wie Indonesien, Taiwan, Dort ist die Fahrradindustrie ein sehr, sehr wertvoller Arbeitgeber und trägt auch in diesen Ländern zum Wohlstand und zu einer gesellschaftlichen Entwicklung bei. Und ähm, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wenn wir jetzt Produktion zum Beispiel aus Vietnam abziehen, zerstören wir dort auch gute Arbeitsplätze. Das muss man abwägen. Ähm, natürlich sprechen auch viele Gründe dafür, ähm, gewisse Prozesse wieder hier in Europa mehr zu verankern. Aber man sollte doch immer doch beide, beide Seiten den Blick behalten.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, hier kommt meine zweite, relativ konkrete Frage. Wenn man sich jetzt die Situation des Fachhandels anschaut, könnte man ja sagen, der Onlinehandel, der darf noch verkaufen. Der stationäre Fachhandel vor Ort, der darf das nicht mehr. Und man könnte zu der Schlussfolgerung kommen, ähm, es werden einige lokale Fahrradläden äh, das jetzt nicht überleben und äh, der Einzelverkauf wird sich noch mehr Richtung Online verschieben. Was sagst du dazu? Wird das so kommen oder denkst du, es könnte ganz anders sein?
5: Ich würde es mir auf jeden Fall nicht wünschen. Ich denke gerade der stationäre Fahrradhandel ist ein ganz wertvolles, ich würde es fast Kulturgut nennen, ähm, das wir in Deutschland noch haben und das wir auch schützen sollten, ähm, das auch die Verbraucher schützen sollten, ähm, wenn es den Fahrradladen vor Ort nicht mehr gibt, wenn es im Prinzip nur noch große seelenlose Fachmärkte gibt, wobei ich die nicht schlecht machen will, aber wenn es so diesen Fahrradhändler um die Ecke nicht mehr gibt, dann geht mit Sicherheit ganz was Wertvolles verloren in Deutschland. Was ich vorher gesagt habe, was die Industrie betrifft, dass die ein paar sehr gute Jahre hinter sich hat, trifft die Fahrradhändler genauso. Jetzt haben die Fahrradhändler eben die Situation, dass die Werkstatt noch läuft und das durchaus ein wichtiger ähm, Geschäftsbereich ist, der auch Umsatz generiert. Insofern glaube ich, dass die Einzelhändler im Fahrradbereich ein bisschen besser aufgestellt sind in der Krise als jetzt zum Beispiel eine Modeboutique oder eine andere Einzelhandelsform. Aber natürlich, klar, wird es in der Situation auch Händler zerreißen und werden Unternehmen auch für immer schließen. Der eine oder andere wird vielleicht auch aus Altersgründen irgendwie sagen, so, ähm, jetzt mache ich vielleicht früher Schluss, als ich es geplant hätte. Ähm, das sind aber Prozesse, die so und so stattfinden. Die werden vielleicht durch die Corona-Krise jetzt noch ein bisschen beschleunigt oder verstärkt, ist aber eh ein ständiges Kommen und Gehen, wenn man so will. Es ist ja auch so, dass jetzt gerade in den letzten Jahren viele Fahrrad-Einzelhändler auch neu entstanden sind, die durch neue Themen wie zum Beispiel e bikes den Impuls bekommen haben, ich mache einen Fahrradladen auf. In Summe wird es mit Sicherheit so sein, dass die Corona-Krise auch Fahrradläden kostet, aber ich bin da relativ zuversichtlich, dass die Zahl glimpflich sein wird. Das wird kein großes Händlersterben sein.
2: Du bist ja in der Branche auch insgesamt gut vernetzt. Wir haben es schon so ein bisschen rausgehört. Es ist kompliziert. Es ist gar nicht so einfach zu sagen, wie das jetzt sich auf die Branche auswirkt. Aber was hörst du so? Also wie ist die Stimmung? Sind die meisten Leute optimistisch, so wie vorhin im Podcast gehört, der Vertreter vom BDO? Oder sind schon auch viele gerade sehr besorgt, weil man gar nicht weiß, wann es aufhört?
5: Klar, die Sorgen sind groß draußen. Also ähm, das, das darf man nicht kleinreden. Ähm, ich meine, schlussendlich geht es darum, ähm, dass die Menschen gesund bleiben und dass, dass irgendwie möglichst viele Menschen durch diese Krise gesundheitlich unbeschadet durchkommen. Und da sind sagen wir, wirtschaftliche Probleme vielleicht vergleichbar mit dem Blechschaden bei einem Autounfall. Ähm, wenn das Auto Schrott ist, aber alle Insassen können unversehrt aussteigen, dann ist das kaputte Auto eigentlich nebensächlich. Ich, ich, ich denke so ähnlich. Denken auch viele Unternehmen gerade in der Situation. Das ist alles momentan sehr belastend, ähm, auch gerade natürlich für die Unternehmer, die ähm, für, für Mitarbeiter auch Verantwortung haben, die abwägen müssen, ähm, die wirtschaftliche Sicherheit des Arbeitsplatzes versus die gesundheitliche Sicherheit. Ich denke, da haben viele momentan auch die eine oder andere schlaflose Nacht, wo sie wirklich Probleme wälzen und grübeln, wie machen sie das alles. Ähm, Trotzdem glaube ich, dass so ein bisschen Zuversicht da ist. Wir haben ein sehr, sehr starkes Produkt mit dem Fahrrad, was extrem gut besetzt ist momentan, was auch gerade jetzt in der, in der Krisensituation wieder seine Stärken zeigt. Und ich glaube, die Zuversicht ist ganz groß, dass nach der Corona-Krise für die Fahrradbranche das Leben auf jeden Fall gut weitergeht. Ähm, wie gesagt, die Frage an der Stelle immer, ist immer so ein bisschen, wann wird das sein? Ähm, ich glaube aber, der Grund, Grundtenor in der, in der Branche ist, ist Zuversicht, auch wenn man momentan natürlich momentan viele Probleme zu lösen hat
1: ähm, und, und in viele Unwägbarkeiten gerade reinsteuert. Zuversicht trotz großer Sorgen. So fasst Markus Fritsch die Stimmung in der Fahrradbranche aktuell angesichts der Corona-Krise zusammen. Er ist Geschäftsführer beim Fritsch und Wetzstein Verlag, der das Branchenmagazin Velobis und die Magazine VeloPlan und Farsi herausgibt. Und wir sagen vielen Dank für das Gespräch.
5: Ja, war mein Vergnügen. Danke auch.
2: ganz interessantes Gespräch gerade und ähm, das kann man ja auch mal verraten, so aus dem Maschinenraum. Wir haben danach noch ein bisschen mit ihm weitergesprochen und da hat er zum Beispiel erzählt, dass er gar nicht so genau weiß, wie sich das jetzt äh, in den nächsten Monaten noch weiterentwickeln wird, wenn das noch länger anhält. Also ich sag mal bis Mai, Juni oder so, dass es durchaus sein kann, dass sich da die typischen Zyklen auch verschieben. Da wollen wir gleich noch mit Jens Klötzer drüber reden, aber das finde ich schon einen interessanten Gedanken, habe ich noch gar nicht so vor dieser Arbeit an dieser Ausgabe so auf dem Zettel gehabt, dass ja äh, jetzt im März, April, Mai das so losgeht mit den neuen Sachen, aber dann kommen schon neue, neue Modelle, neue Produkte und so weiter. Das könnte jetzt auch alles irgendwie wackeln und vielleicht auf nächstes Jahr verschoben werden oder so. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen mit den Messen und so, dass sich eigentlich alles so weit nach vorne verlagert hat und dass dieser Produktzyklus vielleicht, der gesamte Fahrradzyklus äh, da zumindest so ein bisschen ins Wackeln kommt gerade. Naja, ja.
1: also dieser Neuheitenbiet ist völlig durcheinander. Weil eigentlich wäre jetzt bald Sea Otter, da sind in der letzten Zeit schon immer die neuen Sachen aufgetaucht, wenn sie überhaupt äh, noch bei irgendeinem physischen Event, sage ich mal, aufgetaucht sind. Das ist schon, das ist schon krass und wir können auch dazu sagen, dass wir versucht haben, mit ein paar Herstellern zu sprechen. Und das ist sehr schwierig. Die Verunsicherung ist groß. Also sowohl die, denen es mit ziemlicher Gewissheit ziemlich schlecht geht, als auch die, denen es noch einigermaßen gut geht. Oder mit sagen,
2: ziemlicher Gewissheit vielleicht sogar sehr gut jetzt gar Ja, die sagen, ja.
1: ja, mal lieber nicht drüber sprechen, weil äh, erstens kann man nichts absehen, wie sich es entwickelt. Zweitens möchte man ähm, da auch nicht sich die Blöße geben. Nicht in der einen oder nicht in der anderen Richtung. Ähm, das ist schon... Ja, eine verunsichernde Situation und äh, dann schauen wir einfach mal, wie das für den Herrn Klötzer aussieht. Denn auch so ein Heft zu produzieren, das ist sich gerade gar nicht mal so einfach.
0: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Es ist ein besonderer Monat, natürlich nicht nur in der Fahrradbranche, nicht nur in der Fahrradsendung, aber die Fahrradsendung ist in so einem besonderen Monat natürlich auch besonders und speziell. Wir haben überlegt, sollen wir jetzt noch ein drittes Corona-Gespräch machen äh, mit Jens Klötzer? Dann haben wir überlegt, über was können wir denn sonst sprechen? Vielleicht über Ventilkappen, vielleicht über Felgenbänder, vielleicht über Lenkerbandabschlüsse oder auch über wohltönende Klingeln. Klingt lustig. Passt aber irgendwie doch nicht so ganz in die Zeit, weil äh, natürlich weiß Jens auch viel äh, davon, wie äh, die Branche und er selbst jetzt betroffen ist von dieser Problematik und äh, es steht im Raum, wir müssen drüber sprechen, ich will es auch selber wissen, wie es dabei ihm aussieht, deswegen sprechen wir jetzt mit.
2: Jens Klötzer vom Tourmagazin, denn, das interessiert mich persönlich natürlich auch, äh, es ist ja ein Medium, genau wie wir ein Medium sind und man hört von vielen anderen Medien, zum Beispiel von großen Zeitungen wie der FAZ oder so, dass die Auflage einbricht, dass gleichzeitig aber die Digitalklicks zum Beispiel auch nach oben gehen und wir wollen natürlich einfach mal wissen, anhand des aktuellen Heftes, wie sieht's denn aus beim Tourmagazin? Klingeln bei Klötzer, die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM. Hallo Jens. Hallo, grüßt euch.
1: Hallo Jens, wir haben uns kurz vorher abgesprochen, wie wir jetzt hier vorgehen und haben gesagt, wir nehmen uns einfach mal eine Tour, nehmen uns ein Heft. Ähm, und blättern das durch, weil du gesagt hast, wenn wir uns ein Heft nehmen und die äh, klassische Heftstruktur uns angucken, daran können wir schon sehr gut sehen, was eigentlich gerade los ist. Also tun wir das einfach mal. Und wir haben gesagt, wir steigen ein mit dem Heft so allgemein. Also wenn ich mir das allgemein angucke, dann habe ich hier eine Tour, die hat einen Umfang von 148 Seiten, hat ein schönes Titelbild. Ähm, wie ist das jetzt? Wird die kommende Tour das auch so haben?
6: Also die wird sich äh, kaum unterscheiden. Also Sie wird auch ein wunderschönes Titelbild haben, das werden wir auch hinkriegen. Ähm, der Umfang ist ein bisschen geringer. Wir haben jetzt, äh, glaube ich, 16 Seiten weniger, weil uns doch viele Geschichten weggebrochen sind und wir absolut nicht wissen, was uns erwartet. Aber ja, das sind jetzt ein paar Prozent. Im Grunde kriegt der Leser äh, trotzdem, glaube ich, noch echt ein gutes Heft, äh, so wie wir das denn zustande kriegen. Wir hatten jetzt äh, vergangene Woche Redaktionsschluss ähm, für die Mai-Ausgabe. Die ist sozusagen noch vollständig. Da sind nur ein paar Themen, vor allen Dingen der Profisport, der aktuelle, der da umgeschmissen wurde, aber ansonsten haben wir da noch ein ganz normales Heft zustande gekriegt und jetzt arbeiten wir an der nächsten und versuchen, naja, unter den gegebenen Randbedingungen das irgendwie zustande zu kriegen, ja.
1: Wenn du sagst, Redaktionsschluss für die Mai-Ausgabe, wann
6: erscheint die? Die erscheint Ende April.
1: Ende April, das heißt, wir haben ungefähr vier Wochen Vorlauf
6: jetzt in dem, in dem Bereich? Genau, ja, genau. Also wir sind da derzeit ein bisschen hinterher und äh, sind uns da natürlich bewusst, dass die Welt ganz anders aussehen kann äh, als zu dem Zeitpunkt, als wir die Texte geschrieben haben. Aber äh, ich denke, das kann auch jeder Leser dann verstehen.
2: Wenn man sich ein bisschen mit Journalismus beschäftigt, dann weiß man auch, dass äh, so ein ja, Editorial heißt es in den Fachkreisen, also im Prinzip das Wort des Herausgebers oder Verlegers, ähm, dass das äh, oft, ja, so ein bisschen auch zwischen den Zeilen schon mal andeutet, was da so gerade los
6: ist. Wie, wie sieht denn das Editorial in Mai aus? Also war sicher nicht so einfach, das zu schreiben, könnte ich mir vorstellen. Das war bestimmt nicht einfach. Es ist zum Glück nicht meine Aufgabe, sondern die des Chefredakteurs. Und ähm, das sieht schon optisch anders aus. Also wir haben sonst immer so äh, drei so interne Anekdoten aus der Heftproduktion rausgegriffen, die gibt es diesmal nicht, sondern einen Text, der sich mit dieser Thematik Corona beschäftigt und der so ein bisschen die Problematik aufzeigt. Also wir haben da zum Beispiel eine Reisegeschichte drin über eine Gegend in Norditalien, die man eigentlich nicht hätte machen können. Aber ähm, ja, sie ist vorproduziert und äh, wir haben die Hoffnung, dass man, wir haben alle die Hoffnung, dass man irgendwann mal wieder dahin fahren kann. Und ich glaube, auch in dieser Zeit ist es vielleicht ganz gut, da mal zu träumen und äh, zu hoffen, dass das irgendwann wieder geht.
1: Ja, davon gehe ich schwer aus, dass das irgendwann äh, wieder geht. Das wird auch so sein, hoffe ich. Ähm, schauen wir aber mal auf einen anderen Teil, der normalerweise im Heft kommt. Das ist so dieser Neuheitenteil. Da könnte man jetzt eigentlich denken, Na ja, was soll's? Es wird ja weiter neue Fahrräder geben und neue Modelle. Was sagst du dazu?
6: Ja, wahrscheinlich. Wir haben jetzt ganz kurzfristig und ganz konkret das Problem für die nächste Ausgabe, dass uns das Material nicht erreicht. Also die ersten Speditionen hören auf Fahrräder trotzdem zu transportieren, weil es andere Prioritäten gibt. Es müssen Lebensmittel oder medizinische Produkte transportiert werden und da bleiben die Fahrräder einfach stehen. Wir haben Testräder, die in Italien, die in Frankreich, die in Andorra feststecken, wo die Firmen nicht arbeiten dürfen oder wo sie auch keine Pakete aufgeben dürfen, die uns jetzt einfach nicht erreichen. Das ist so eine Problematik, die sich daraus ergibt. Und äh, da müssen wir sehen, also wir müssen jetzt mit dem Material irgendwie zurechtkommen, das wir haben. Ein paar Firmen sind ganz gut aufgestellt, die jetzt irgendwie äh, Niederlassungen hier in Deutschland haben, dort vielleicht auch ein eigenes Lager, die sich dann kurzerhand mal in Transporter setzen und uns das persönlich äh, vorbeibringen, das geht schon. Aber es zeichnet sich schon ab, dass wir so den, normale, den normalen Anspruch der Vollständigkeit zumindest mal den nächsten Monat nicht aufrechterhalten können, wie es dann darüber hinaus aussieht, das müssen wir sehen. Stichwort, wie es darüber
2: hinaus aussieht. Wir haben in diesem Podcast ja schon gehört von Josh vom BDO und auch ähm, vom Velobis, dass sich da jetzt ganz viel gerade verschiebt. Also normalerweise wäre März, April ja so eine Phase, wo alles richtig hochläuft und gerade wird alles runtergefahren. Kann es auch sein, dass wenn sich das jetzt wirklich noch ein bisschen zieht, und das wissen wir ja alle im Moment überhaupt nicht, wie lange das noch dauern wird, obwohl die Zahlen ja die Verdopplungsrate jetzt gerade tatsächlich ein bisschen zurückgeht. Also ein bisschen Hoffnung gibt es ja wohl auch gerade. Aber ähm, wenn sich das alles noch ein bisschen zieht, ist es rein theoretisch möglich, dass da vielleicht so ein ganzes Fahrradjahr quasi ausfällt oder sich so nach hinten schiebt, dass dann keine neuen Modelle vorgestellt werden und dass man sich das alles für 2021
6: aufhebt? Das kann schon sein. Also es kommt ganz klar auf die Länge äh, darauf an, wie lange sich dieser Zustand hier erstreckt. Wir haben jetzt schon so die ersten Absagen von Neuvorstellungen. Wir haben Verschiebungen von Produktlaunches, also von, von Produkteinführungen, ähm, eben weil Transportwege gekappt sind, weil Produktionskapazitäten nicht da sind und so weiter. Also das zieht dann große Kreise. Und da gibt es die ersten Anzeichen schon, dass sich etwas nach hinten verschiebt. Natürlich hat irgendwie jeder die Hoffnung, äh, dass es ja, man fährt so auf Sicht ne? und der Nebel lichtet sich nur so ganz langsam und äh, die meisten verschieben es jetzt irgendwie auf Juni, Juli. Da sind, ist man inzwischen auch nicht sehr sicher, ob das klappt und es geht dann in den Herbst rein. Ja, also das ist alles sehr ungewiss, aber die ersten Anzeichen gibt es schon, dass da viele Sachen nach hinten geschoben werden und je länger dieser Zustand an Dauert, desto mehr wird es und äh, ja, desto, desto wahrscheinlicher wird es, dass es äh, Aussetzer gibt sozusagen und äh, auch da die, die, die Welt still, die Entwicklungswelt stillsteht, ja.
1: Jens Klötzer spricht mit uns darüber, wie ein Tourheft zu Corona-Zeiten aussieht und worin es sich von normalen Tourheften unterscheidet. Ähm, wir sind erst äh, beim Neuheitenteil und äh, daraus folgt natürlich, dass wir im Podcast-Teil gleich weitersprechen. Äh, wir sagen aber hier schon mal vielen Dank, Jens. Ja, danke euch auch. Und dann schließe ich an der Stelle meine Frage an, denn ich glaube, also, wie im richtigen Leben, äh, jetzt eine ganze Stunde in einem Podcast immer darüber zu sprechen, was schwierig und kompliziert und schlimm ist, ähm, das hält man ja irgendwie nicht aus. Deswegen stelle ich mal ganz ketzerisch die Frage, äh, es gibt ja sonst immer die Beschwerde, dass so dieser Neuheiten-Beat, wie manche Leute auch dazu sagen in der Fahrradbranche, dass der ziemlich blöd ist, ne? Also dass man jede Saison was Neues bringen muss und dann muss man abverkaufen und dann fallen die Preise und äh, man bringt unausgereifte Produkte auf den Markt. Ist denn das jetzt was, wo man sagt, ja, ist ja eigentlich auch vielleicht gar nicht so schlecht, dass es mal keine neue Saison gibt? Oder ist das naiv?
6: Das ist, nö, naiv nicht. Im Grunde ja, äh, wenn, wenn, die, wenn die Situation nicht so traurig wäre. Und... Äh, Letztlich ist es auch aus, de, aus dieser Not geboren, äh, müssen wir natürlich auch umdenken und uns andere Geschichten einfallen lassen und äh, Geschichten, die wir vielleicht schon lange mal machen wollten, wofür irgendwie nie ein Platz da war. Dazu kommen wir jetzt und das, wäre jetzt, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo man sowas mal machen kann, wo man sowas dann auch mal schreiben und lesen kann. Also die Ideen gehen uns da sicher nicht aus und äh, wir werden das Heft äh, mit spannenden Themen füllen können. Ähm, die Sorge, die da immer so im Hintergrund mitschwebt, ist natürlich diese diese Maschinerie, äh, die die da wie so eine gut ja, wie eine gut geölte Maschine einfach lief und eine ganze ganz viele Menschen äh, da im Brot stehen lässt. Wie weit das alles zusammenbricht. Also da werden sicher auch viele Firmen wirtschaftliche Probleme kriegen und äh, das ist dann immer so ein bisschen die, die Trauer, die dabei so mitschwingt. Aber eine, Natürlich, uns gehen die Themen nicht aus und äh, es ist auch ein willkommener Zeitpunkt, mal abseitige Sachen zu machen, hintergründige Sachen zu machen, Interviews zu führen, äh, wofür sonst zu wenig Platz ist.
2: Dann blättern wir mal ein bisschen weiter im Heft. Äh, da kommt ja dann bei euch als nächstes äh, zum Beispiel das Thema Fitness auch. Ähm, ist ja momentan auch ein bisschen eingeschränkt in Deutschland, aber wir haben ja... Immerhin auch nicht so eine Situation wie in Italien oder Frankreich, wo man nicht mehr raus darf ne? und nur auf der Rolle fahren beispielsweise. Oder ich habe gesehen, einer ist in der Wohnung und dann immer über am Balkon gab es so ein Video, was relativ viral gegangen ist. Äh, verändert sich das dadurch bei euch jetzt auch?
6: Äh, ja, also natürlich. Also klar, äh, zum Glück dürfen wir noch Fahrrad fahren, aber Fitness ist natürlich auch immer ein Thema, ich bereite mich auf irgendwas vor, ja, auf irgendeine Veranstaltung, irgendeinen Rennen. Ähm, das ist im Grunde alles abgesagt. Ähm, wir dürfen in Bayern, in München sitzt ja unsere Redaktion, nur noch alleine Rad fahren oder im Kreise der Familie. Also das Fahren in Gruppen ist verboten ähm, und äh, das, da, da stellen sich natürlich auch völlig neue Fragen bei Fitnessgeschichten, bei Trainingsgeschichten. Äh, da ist Vieles, was man dann heute einfach nicht mehr machen kann, weil die Veranstaltung, auf welche man sich vorbereiten will, es einfach nicht mehr gibt. Ein ganz großes Thema sind jetzt Indoor-Trainer. Also bei uns in der Redaktion waren vor zwei Wochen, als es ein bisschen losging, waren sofort alle irgendwie vergriffen, da waren keine mehr da. Wir hören auch von den Herstellern, dass es da eine Riesennachfrage gibt. Diese Virtual-Reality-Geschichten, die da jetzt modern sind, das sind Themen, die jetzt wichtig werden, wofür sich auch die Leser jetzt plötzlich interessieren, weil sie oft draußen nicht mehr fahren können, fahren wollen oder eben alleine fahren müssen und im Homeoffice sind und, und sich, naja, bleiben sie zu Hause. Die, die Worte haben wir oft gehört in den vergangenen Tagen. Ähm, da ist das ein großes Thema geworden. Ja, auch das verändert sich. Mhm.
1: Wie sieht es denn aus mit dem Profisportbereich? Der ist ja bei euch sonst auch ziemlich prominent.
6: Ja, ja und der ist völlig zusammengebrochen. Also die Veranstaltungen sind durch die Bank weg abgesagt bis hin zu Olympia. Die Tour de France wackelt noch oder schwebt noch, aber ich bin äh, überzeugt, dass das Event so nicht stattfinden kann. Und ähm, ja, das affektiert natürlich uns auch. Das Tour de France-Sonderheft wird es vermutlich so nicht geben. Ähm, sämtliche Rennberichterstattungen, äh, Vorberichte, Reportagen, alles Mögliche findet nicht mehr statt. Und äh, dieser Bereich ist völlig zusammengebrochen. Ich glaube, das ist ein Sportjahr 2020 nicht geben wird und ja, auch da mussten wir uns umstellen. Klar ist es jetzt die Zeit äh, für Profi-Interviews, die haben jetzt Zeit, aber auch die Krise an sich gibt natürlich so viel her. Ja? Also diese ganze äh, Profi- Branche hängt ja an diesen Veranstaltungen, an den Sponsorengeldern und besonders wenn so äh, Events wie die Tour de France und Olympia nicht stattfinden, äh, dann bricht ein komplettes System zusammen. Dann werden hunderttausende Menschen arbeitslos und äh, der Profisport oder dieses Konstrukt funktioniert nicht mehr, weil das, weil das System da einfach durchgeschnitten ist. Und ähm, dies, das Thema an sich gibt, wirft so viele Fragen auf. Alleine darüber kann man schon sehr viel schreiben. Aber ja, es ist alles so ein bisschen... Downer-mäßig, ja, man kann so ein bisschen Zuversicht vielleicht mit reinbringen, aber eine geile Rennreportage liest sich natürlich schöner, aber die wird dieses Jahr auf unbestimmte Zeit erstmal nicht geben.
1: Hm. Weißt du was von ähm, jetzt von dem, was du angesprochen hast, ne, dass da eine ganze Branche auch äh, zusammenbrechen könnte einfach, also ähm, hast du was mitbekommen so von Profis, ähm, inwiefern die sich Sorgen machen, wie groß da schon inzwischen die, sag ich mal, die wirtschaftliche Angst
6: ist? Ja, die Angst ist riesig, aber die Ungewissheit ebenso. Also ich kriege so von vereinzelten Teams äh, Mitteilungen, dass äh, Leute entlassen werden, dass äh, Fahrer und Manager auf Gehälter verzichten und so weiter. Aber man versucht das am Leben zu halten, ja. Aber man liest da schon raus, okay, die sind auch kurz davor irgendwie zuzumachen, weil wenn sie jetzt äh, keine Tour de France fahren können und dadurch diese Präsenz nicht haben und dann die Sponsorengelder auch noch gestrichen werden, dann können die den Laden dicht machen. Dann können sie ihre LKWs und Busse verkaufen, können ihre Leute nicht mehr bezahlen, die Miete für die, Service, Kurs und so weiter. Dann, dann ist auch so ein Profiteam schnell an der Grenze und besonders die Kleinen, äh, die da auch an... Ähm, auf Kante genäht wirtschaften, die halten sowas nicht lange durch und erst recht kein ganzes Jahr. Und äh, ja, das ist schwierig und ganz, ganz schwer vorauszusehen, äh, weil das auch alle wirklich überrollt hat und sie so kurzfristig vor so riesigen Problemen stehen, dass man überhaupt nicht weiß, wie man darauf reagieren soll. Und äh, darin stecken natürlich schon wahnsinnig viele Themen. Ja.
2: Jetzt haben wir auch gerade schon so ein bisschen ja über Fitness und damit auch über Hobbysport gesprochen, aber eine weitere Kategorie, die es bei euch auch noch im Heft gibt, die heißt Touren und Reisen und das ist ja im Prinzip, wenn man jetzt mal so die Nachrichten der letzten Tage verfolgt hat, das muss ja auch komplett eingeschlafen sein, also Reisebüros sind ja erstens nicht mehr offen und da bucht auch niemand mehr was, auch nicht online.
6: Ja genau, also die Reisegeschichten, die wir jetzt so machen, es ist ja auch so, dass du nirgendwo mehr hinfahren kannst und äh, man könnte jetzt sagen, man schmeißt die Rubrik raus. Wir haben uns dagegen entschieden, wir haben uns entschieden, solange wir sie noch füllen können, werden wir sie bringen, weil wir da auch ein bisschen Hoffnung verbreiten wollen und äh, ein bisschen äh, die, die Leute zum Träumen bringen wollen dass man das irgendwann mal wieder machen kann. Und äh, wir haben da zum Glück, äh, sind, äh, ist dieses Ressort lange vorproduziert. Also das sind äh, Geschichten, die äh, zum Teil im vergangenen Jahr recherchiert worden sind. Und wir können das noch eine Zeit lang füllen. Aber auch das geht natürlich irgendwann zur Neige. Also wenn das jetzt irgendwie sich über viele Monate hinzieht, dann geht uns auch dort das Material aus, weil wir müssen ja auch selber recherchieren und wenn wir das nicht dürfen, so wie im Moment, dürfen, könnten wir keine Reisegeschichte produzieren, dann müssen wir irgendwann auch damit aufhören. Ich habe die Hoffnung, dass wir das überbrücken können und dass wir noch in diesem Sommer vielleicht wieder da nochmal arbeiten können. Im Moment geht es gar nicht. Ich kann euch eine Geschichte aus dem Spreewald anbieten, falls ihr mal eine braucht. Ähm, ja, super Idee. Ich komme darauf zurück, wenn du der Mann ist, klar. Ja.
1: Das ist schon krass, ne? wie man jetzt an solchen Beispielen, also an ganz vielen Beispielen merkt. Aber mir geht es gerade, wo du das erzählst, geht mir das so durch den Kopf. Wo man sonst immer so sagt, ja, wir haben diese Freizügigkeit in Europa und wir wissen das zu schätzen und so. Und das weiß man dann auch immer, weil man, man kennt Erzählungen aus anderen Zeiten oder allein schon von den Eltern, wie das hier vor 30 Jahren war. Aber jetzt das mal wirklich zu merken, ich frage mich, was da, was da, also vielleicht ist wirklich eine Spreewaldgeschichte, ja, allein schon. Ich fahre mit meinen drei Radkumpels oder Freundinnen äh, in den Spreewald und wir machen dort Gruppentraining. Selbst das ist ja gerade schon unerreichbar eigentlich. Also man darf es zumindest
2: nicht.
6: Nicht erlaubt. Alleine geht's. es. Ja. Ja. ja, also ich, ich, ich kenne mich da jetzt juristisch nicht im Detail aus. Es ist mindestens mal grenzwertig, wenn, wenn es die Maßgabe gibt, soziale Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren und Touristen, touristische Reisen oder Reisen sowieso so weit als möglich äh, bleiben zu lassen. Und äh, wenn man sich daran streng hat würde, ähm, dann dürfte man auch sowas nicht mehr machen. Und äh, ist die Frage, ist das wirklich vertretbar, das dann irgendwie als Magazin so zu bewerben? Und äh, ich muss auch vielleicht noch dazu sagen, unsere Redaktion sitzt ja in München, in, in Süddeutschland dass die Situation dort oder die Gefahr gefühlt größer, bedrohlicher ist und, und viel, viel näher ist. Ja? Also wir haben irgendwie, in Österreich geht man inzwischen mit, mit Mundschutz einkaufen. In Ischgl ist so ein Hotspot. In Deutschland sind die Landkreise Rosenheim, Miesbach, Bad Tölz ganz besonders betroffen. Da fahren wir auf einer Nachmittagstour mit dem Fahrrad hin. München ist die Großstadt mit den meisten Infizierten im Moment. Und... Wenn man an Italien denkt, die Gegend, die dort ein, ein, eine medizinische Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes erträgt, da fahren wir, wenn wir dort zum Testen hinfahren im Winter, nach Feierabend mit dem Auto hin. Also das ist alles gefühlt nochmal so, so viel näher und das macht natürlich noch viel, viel mehr Angst. Und wir sind inzwischen so weit, dass wir uns strengstens an die Vorgaben halten und alles Mögliche tun, um das irgendwie einzudämmen, weil für uns ist die Gefahr jetzt gefühlt noch mal deutlich größer als jetzt hier in unserer Heimatstadt Leipzig, in der ich mich jetzt im Moment wieder auch befinde.
1: Ja, wobei wir natürlich hier, ja, das muss man auch dazu sagen, ne, das natürlich auch probieren, äh, das das einzuhalten oder nicht nur probieren, sondern es auch einfach schlicht machen. Also wir haben hier großen Abstand im Studio und alles, was dazu gehört. Jetzt hast du eben die Testfahrten nach Norditalien angesprochen. Jetzt will ich trotzdem noch schnell fragen, für deinen Bereich, diesen Test- und Technikbereich, gibt es da jetzt auch Einschnitte, dass du da was merkst? Ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, du bekommst keine Testräder geliefert, diese Lieferproblematik oder gibt es noch was anderes?
6: Nicht mehr so viele. Wir bekommen schon noch ein paar und also die Post funktioniert noch und äh, da kommt schon noch Material da äh, zu uns. Wir haben das Glück, dass wir mit dem Rennrad ja auch so noch ganz gut testen können. Also wir müssen halt alleine fahren, irgendwie vielleicht nicht mehr mit den Kollegen und den Gruppen und so, aber das geht schon noch. Ähm, es ist halt komplizierter, ne? auch so die Fotoproduktion, wenn man sich überlegt, dass da irgendwie ein Fotograf und zwei, drei Fahrer äh, mit dem Auto äh, irgendwie schön in die Berge fahren, das geht im Moment nicht, das muss man irgendwie anders lösen das ist nur ein Fahrer auf dem Bild, ein Fotograf der Abstand hält und es passiert hier irgendwie an einer schönen Ecke vor der Haustür das kann man alles irgendwie überbrücken es sind so kleine Probleme, die man lösen kann auch die Bike, wir sind ja nicht das einzige Fahrradmagazin bei uns am Standort die Mountainbike Zeitschritt Bike die haben jetzt so ein Testfeld von den Duruch rädern was normalerweise in Bikeparks getestet wird die haben alle geschlossen, alle zu auch da muss man improvisieren aber das geht noch irgendwie. Und wir können das, wir können das so, Stand jetzt und die Lage, so wie sie jetzt ist, noch irgendwie managen. Unser Testlabor fährt auch auf Notbetrieb mit reduzierter Mannschaft, die dann irgendwie auch einzeln da sind und nicht mehr gemeinsam in der Werkstatt arbeiten. Da muss man auch ein bisschen runterfahren. Aber wir können Messwerte produzieren, wir können Fahrräder testen, wir können sie draußen fahren, wir können Buchstaben und Fotos auf Papier bringen und ähm, das ist mal das Wichtigste, dass wir äh, ja, das letztlich zum Leser hinbringen und äh, ähm, das mit Abstrichen funktioniert. Wir sind arbeitsfähig. Sorgen bereitet mir nur, wenn das jetzt wirklich über mehrere Monate sich hinzieht, äh, weil dann ja, dann kommen viele Probleme zusammen. Ja, dann stellt man sich auch die Frage, ob die Auflage dann einbricht, äh, ob die Vertriebswege noch so funktionieren und so weiter, ähm, ohne jetzt schwarz malen zu wollen. Aber wir haben uns vieles nicht vorstellen können noch vor zwei Wochen, was jetzt Realität ist. Und wenn man sich äh, andere Länder anschaut, äh, die auch gar nicht weit weg sind, Frankreich, Italien, Spanien, kann man nur hoffen, dass wir in so eine Situation nicht geraten. Ähm, und wenn doch, wird sich noch einiges ändern und wir werden wieder umdenken müssen, ähm, aber das ist dieses berühmte Aufsichtfahren. Äh, Entscheidungen sollte man dann fällen, wenn sie anstehen. Ja.
2: Jetzt haben wir über ganz, ganz viele Aspekte gesprochen bei euch beim Heft. Ähm, was mich und uns natürlich noch interessieren würde, wie reagieren denn die Leserinnen und Leser? Also kriegt ihr schon viele Reaktionen online, aber vielleicht eben auch äh, ja, auf das Heft?
6: Also viele noch nicht, es geht jetzt los. Wir haben natürlich irgendwie auch die letzte Ausgabe, die April-Ausgabe noch produziert mit dem, mit einer tollen Vorschau auf die Frühjahrsklassiker Paris, Roubaix, Flandern, und so weiter mit einer tollen Fotostrecke, die dann so nicht stattgefunden hat. Lange kam erst mal nichts. Ich glaube auch, dass da so die, die, die Leser wie die gesamte Gesellschaft unter einem gewissen Schock gestanden haben. Inzwischen erreichen uns viele ermunternde und, und positive Leserbriefe. Also dass es sehr schade ist, dass die Klassiker nicht stattfinden könnten, aber sie doch toll finden, dass sie bei uns im Heft Fotos dazu sehen können und drin schwelgen können und sich vorstellen können, wie schön es denn gewesen wäre. Ähm, es erreichen uns ermunternde äh, Briefe von, von Leuten, die froh sind, dass sie dieses Hobby haben, weil sie jetzt noch Rad fahren können draußen, auch wenn es alleine ist und so weiter. Ähm, der erreicht uns viel Zuspruch und äh, das, das ähm, motiviert natürlich auch, dass es da noch Leser gibt, dass man weiß, für wen man das macht ja? und dass wir, dass wir da immer noch Leute erreichen und Leute, Leute glücklich machen können.
2: Jetzt mal ganz doof gefragt, weil an Kiosk gehen ist ja im Moment auch schwierig. Äh, wie kann man euch am besten unterstützen eigentlich mit einem Abo, oder? Wenn man sagt, ich finde das gut, was ihr macht.
6: Also man kann ein Abo abschließen. Wir haben auch einen digitalen Vertriebsweg. Man kann unser Heft digital lesen. Auch da kann man ein Abo abschließen. Man kann die Hefte auch einzeln kaufen äh, und sich auf dem Rechner angucken äh, oder auf dem Tablet. Das geht auch, das geht beides. Ansonsten kann man sich auch beim Verlag direkt, wenn es irgendwie um Einzelheft geht, auch das einzeln bestellen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn man es jetzt nicht im Laden kaufen kann. Und es ist auch nicht teurer, sondern im Gegenteil, die Digitalausgaben sind sogar etwas günstiger. Das vielleicht nur als
2: Protokoll. DetectorFm kann man natürlich auch unterstützen, indem man einfach auf detectorfm slash Danke mal guckt, wie das geht. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Steady, PayPal, Direktüberweisung oder so, wenn ihr findet, dass das, was wir hier machen, irgendwie äh, einen Mehrwert hat und ihr uns irgendwie auch unter die Arme greifen wollt.
1: Und spätestens, wenn das alles vorbei ist, wenn nicht sogar schon jetzt, muss man sowieso neben den Gehältern und den Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte natürlich über Arbeitsbedingungen von Paketsboten äh, sprechen. Ne? Weil der Kiosk macht zu, die Damen und Herren, die fahren immer noch draußen rum und äh, bringen uns den ganzen Kram. Das nur als kleine Anmerkung, ähm, Jens, äh, vielen Dank dafür, dass du uns das geschildert hast. Natürlich von unserer Seite ähm, alles Gute. Ja, wie soll ich sagen, viel Erfolg klingt jetzt auch irgendwie äh, komisch. Also einfach, dass ihr einen guten Weg findet, damit umzugehen, mit diesen Umständen. Und ähm, ja eine schöne Elternzeit auch noch, weil die trittst du jetzt ja an, vielleicht ist das ja für dich persönlich auch ganz gut, dass du da jetzt ein bisschen dich da zurückziehen kannst.
2: Ich sage einfach bis bald.
6: Bis bald, auf jeden Fall und äh, ich winge mich dann erstmal aufs Rad, weil das können wir noch machen.
1: Ja, und das ist sowieso, das ist ja noch so ein Glück, ne? dass unser Hobby, ähm, dass das ja trotzdem noch in irgendeiner Form geht, Jens. Viel Spaß.
6: Wünsche ich euch auch. ja Und euch auch alles Gute. Bis bald. Tschüss. Boah. you've taken back
0: Everything you've given to
1: Also wir halten fest, Fahrrad verkaufen, gerade schwierig, aber irgendwie noch möglich zumindest dran zu schrauben. Fahrrad herstellen, Fahrrad vertreiben, Fahrrad durch die Welt transportieren, um es irgendwie an die Verkaufsstelle zu bekommen, ist gerade auch irgendwie gar nicht so einfach. Aber immerhin, naja, es wird noch Fahrrad gefahren, Fahrradheft machen, auch gerade schwierig natürlich. Ähm, und jetzt wollen wir natürlich gucken, wie ist es eigentlich mit dem Fahrradfahren und da würde ich sagen, ist es ja vielleicht auch wie mit dem Fahrradläden. Also so ein bisschen im Korridor ist noch da. Also die große, so, die große Gruppenausfahrt geht gerade nicht, ähm, die große Reise geht gerade nicht. Die aber große Reise kann auch bedeuten, irgendwie ins nächste Bundesland, ist gerade irgendwie gar keine coole Idee. Ähm, aber es geht noch, einfach Rad zu fahren. Alleine oder mit einer fremden Person geht es noch. Genau. Ja. Und während ich sage, es geht noch, denke ich mir, was für ein krasser Film. <lacht> Hören wir mal rein, wir haben gesprochen mit Dirk aus dem Ruhrgebiet.
0: Detector FM.
2: Der Antritt auf Detector FM, der funktioniert natürlich in alle Richtungen. Wir erzählen hier nicht nur vom Radfahren, wir hören auch gerne Radfahrgeschichten. In unserer Serie Ausfahrt des Monats kommt in jeder Ausgabe dieses Podcasts ein Radfahrer oder eine Radfahrerin zu Wort und erzählt uns einfach von ihrer Zeit auf dem Fahrrad und wir finden natürlich, dass es wahnsinnig interessant. Egal ob Reichweitenrekord, Kurzstreckenstory oder eben mal Kontaktverbotstour im heimischen Wohnumfeld oder was auch immer. Erzählt uns davon. In dieser Sendung sprechen wir
1: mit Dirk, den wir irgendwo südlich des Ruhrgebiets vermuten, denn er schreibt uns von der Nordbahntrasse und der Glückauftrasse und davon, wie er unter Corona-Bedingungen mit dem Rad unterwegs ist. Wir wollen mehr erfahren und sagen Hallo Dirk.
3: Hallo ihr beiden.
1: Erstmal haben wir dich richtig lokalisiert.
3: Ja, Sprockhöfel äh, liegt oberhalb von Wuppertal, unterhalb von Essen, unterhalb von Bochum. Also das passt so ungefähr, wie ihr das lokalisiert habt. Das äh, ist schon ganz gut.
2: Du fährst früh morgens oder gerne spät abends, weil du tagsüber die Wege gern Eltern mit Kindern überlassen würdest. Ähm, was erlebst du denn morgens oder abends auf den ehemaligen Bahnstrecken, von denen wir auch immer durchaus schon mal was gehört haben?
3: Gott sei Dank relativ wenig. Also ich, bevor die Krise kam, und habe ich immer versucht, mit dem Rad zur Bahn zu fahren. Da war es morgens um sechs natürlich immer schön leer. Und da sah man so gar nichts. Aber jetzt, wo ich, na, ich sag mal, mittlerweile zwei Wochen im Homeoffice bin, da muss ich natürlich nicht mehr zu meinem Arbeitgeber radeln. Und ähm, da muss ich mir andere Bewegung suchen. Und dann versuche ich halt durch über die leeren Bahntrassen zu fahren und da ist nicht so viel los. Man sieht vereinzelt Radfahrer, man sieht auch mal so kleinere Grüppchen, man sieht ganz viele Jogger mittlerweile. Also das scheint sich wirklich so als als ähm, ja als Ausgleichssport zu etablieren bei der Krise und ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, aber grundsätzlich ähm, ist es morgens und abends ist es wesentlich ruhiger und wesentlich angenehmer zu fahren.
2: Das habe ich übrigens äh, am vergangenen Wochenende auch erfahren, am Samstag war es äh, wiederum sehr, sehr voll. Also da hatte ich das Gefühl, sehr viele Leute sind unterwegs, laufen, machen Radfahren, alle alleine oder zu zweit, aber ähm, sehr, sehr viele Menschen. Bist du tagsüber auch unterwegs?
3: Ähm, ich habe es jetzt, ich muss zugeben, gestern Abend zum Beispiel bin ich auch eine Runde gefahren, da war schon ein bisschen mehr los. Da muss man sich ein bisschen zurücknehmen, muss man ein bisschen vorsichtiger fahren, aber grundsätzlich... Ähm es ist, die Leute, man muss es ihnen nachsehen, die wollen raus, die wollen in die Sonne, das Wetter ist hier bei uns gerade schön, bei euch wird es nicht anders sein und äh, von daher, ähm, da muss man ein bisschen zurücknehmen, ein bisschen vom Gas runtergehen, wenn man wirklich ein bisschen was an Geschwindigkeit machen möchte, da empfehlen sich natürlich die Randzeiten und ein bisschen mit Dunkelheit umgehen können wir alle, wir haben schönes Licht dabei und dann kann man, wird man gesehen und kann man sehen, also das funktioniert dann ganz gut.
1: Der Witz daran, an den Geschichten, immer wenn jetzt jemand erzählt, ach oh Mensch, das sind aber viele Leute draußen, der Witz ist ja immer, jeder, der das erzählt, ist ja selber draußen gewesen, um das erzählen zu können. <lacht> ja. ähm, insofern, klar, äh, man muss es äh, nachsehen, weil man macht es ja selber auch. Du machst es, ich mach's auch, Christian Bollert macht's auch. Ähm, du hast auch geschrieben, du fährst bewusst abseits des PKW-Verkehrs, oder? Das ist,
3: das ist so eine, man, man beobachtet das ja, man, so wie es in anderen Ländern zurzeit aussieht, wie es in Spanien aussieht, wie es in Italien aussieht. England kriegt man ja auch viel mit, die, da gibt es ja auch viel, ich, hab, ich verfolge euch ja auch auf Twitter, da sieht man ja auch aus England, was da berichtet wird. Und da werden die Leute ja auch schon angemacht, weil sie halt noch Rad fahren, weil gesagt wird in der Krise, ähm, man soll die Krankenhäuser frei halten, wenn ich mit dem Rad breit machst, dann ähm, verstopfst du die, die, die Krankenhäuser, machst irgendwelche unnötigen, verursachst unnötige Behandlungen. Und mein Gedanke dabei ist zu sagen, wenn mir was auf dem Rad passiert und es passiert mir was im Straßenverkehr, ist meistens ein Auto mit, damit ähm, verbunden und dann wird es meistens heftiger. Ich versuche deshalb so an auf abgelegenen Wegen zu fahren, auf diesen Bahntrassen zu fahren, weil es daher auch, ähm, wenn ich mir selbst was zufüge, hasse, Schrammwunden oder sonst irgendwas, dann ist es hoffentlich nicht so schlimm, wie es, wenn es im Straßenverkehr ist.
2: Ich höre daraus, dass du dir auch wirklich sehr intensiv Gedanken machst über, ich sag mal, dein Verhalten jetzt in dieser Corona-Zeit.
3: Das auf jeden Fall, weil ich, ich, ich frage mich mal, was ist, ähm, wie wird das Ganze aufgenommen? Wie wenn, wenn gesagt wird, erst steht Versammlungsverbot und man fährt dann mit dem, mit dem Rad durch die Gegend, ich vermeide es, mit anderen Leuten zu fahren. Die letzte Ausfahrt mit Freunden ist auch mittlerweile drei Wochen her dass man da sagt, nee, jetzt machst du das lieber alleine und versuchst halt so viel wie möglich dann auch für die Situation zu tun. Ne? Bleib zu Hause. Ja, und gerade jetzt, das ist natürlich, wenn dieses, gibt dieses Stichwort bleib zu Hause auf der anderen Seite und dann fährst du mit dem Rad durch die Natur und ähm, wenn dich da jemand bei erwischt, in Anführungszeichen, der dann komisch kommt, ja, warum bist du nicht zu Hause geblieben? Ja, ja man, man, man muss so ein bisschen abwägen zurzeit. Man muss das auch ein bisschen, ja, sich überlegen, ähm, wie ist es am besten für, für die Gesamtsituation.
2: Findest du das problematisch, zu sagen, weiß ich, ich fahre jetzt mal drei Stunden Rennrad am Samstag oder auch am Dienstag?
3: <lacht> Noch nicht. Noch finde ich es nicht problematisch. Weil ich befürchte, dass es das irgendwann auch so kommen wird, dass gesagt wird, ähm, ähm, bleibt doch lieber zu Hause und, und, und geht kein zusätzliches Risiko ein. Das ist so ähnlich wie die Situation zurzeit, wenn man das beobachtet mit den Masken, mit den, den Gesichtsmasken. Es soll nicht zur Pflicht werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann es auf eine Art von sozialen Druck dahin kommt, dass gesagt wird, man muss so etwas tragen, auch wenn es gar nicht vorgeschrieben wird.
1: Ja, ich also so ein bisschen rausgezoomt finde ich das, ähm, gerade auch diese Frage, so was jetzt noch erlaubt oder was ist gut zu tun, was ist nicht gut zu tun, finde ich das eine, eine so massive Denksportaufgabe, weil ich kann mich an keine andere Zeit in meinem ganzen Leben erinnern, in dem mein dass das Koordinatensystem meines Alltags so grundlegend umgepolt wurde. Ähm, Finde ich krass. Also fällt mir jetzt wieder auf, wenn wir darüber sprechen. Ne? Vor vier Wochen so äh, zu überlegen, ja, fahre ich jetzt abends noch raus? Äh, Hätten mir gesagt, so, ja, was das Problem? So. Mm -hmm. Also völlig umgepolt. Jetzt sprechen wir, müssen wir ja sagen, dass das vierte Gespräch in dieser Sendung. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit schon über Corona, 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 Auswirkungen von Corona. Wir haben das jetzt also abgeklopft. Auch was zum Beispiel für Touren bedeutet. Mich würde jetzt mal interessieren, wenn du da unterwegs bist, denkst du die ganze Zeit an die Situation oder ist das dann auch irgendwann mal weg und du bist einfach auf dem Rad?
3: Nö, das ist, das ist relativ weg. Wenn's, wenn man auf dem Rad ist, dann passe ich erst ein bisschen nach dem Straßenverkehr auf mich, bis ich dann auf meinen auf meinen ruhigen Routen bin und dann konzentriere ich mich aufs Radfahren. Also das ist, während des Fahrens ist das kein Gedanke. Während des Fahrens ist es einfach, da geht es um die Bewegung, da geht es um das Radfahren, da geht es um die Landschaft. Da geht es da geht's nicht um die, das ist ein Rauskommen. Das ist ein Abschalten, das ist wie ein Buch lesen, das ist wie ein Film gucken, also da ist man, da ist man dann weg. Das ist dann ausgeblendet.
1: Was ist die schönste Stelle in den Film der letzten Tage? Also auf den Touren gewesen, wo bist du, was war das schönste Erlebnis für dich?
3: Wenn es leer ist, wenn es wirklich leer ist und wenn auch jetzt, jetzt müssen wir dazu noch sagen, wir hatten gutes Wetter. Ja, du hast wenn ich eine Strecke habe, ich bin jetzt um, nach Essen gefahren von hier aus zum Beispiel, da fährt man auch Teile an der Ruhr entlang, da fährt man an der Gruga entlang, da gibt es auch schöne schön, einen schönen Radweg da entlang. Und um, auch diese, ich habe auch, man macht ja auch immer ein paar Bilder zwischendurch und dann schickt man sie nach Hause, wo man gerade ist. Und wenn man dann ein Bild macht, wo, wirklich dann, wo normalerweise Menschen Trauben auch sind, dafür viele Menschen sind, und dann ist wirklich dann leer und du kannst bis zum Horizont gucken und es ist keiner unterwegs. Das ist, schon, das ist schon interessant. Das ist schon interessant, wenn man dann sieht, wie leer auch so eine Landschaft sein kann. Auch, tag, auch, auch nicht tagsüber, aber auch dann wirklich dann so zu Zeiten, wo man es normalerweise nicht vermutet, dass es so leer ist.
2: Das erzählt uns Dirk in der diesmonatigen Ausgabe der Ausfahrt des Monats. Wir sagen vielen Dank für diese Erlebnisse von der Nordbahntrasse, der Glückauftrasse und sonst auch überall im Ruhrgebiet, auf dem Weg nach Essen beispielsweise. Und ja, wünschen trotzdem oder vor allen Dingen äh, einen schönen Film, wenn es das nächste Mal wieder rausgeht. Denn äh, ich habe ja immer wieder gehört, es ist auch von führenden Virologen empfohlen, Fahrrad zu fahren.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Dann schließen wir uns dem an. Viel Spaß draußen und danke Dirk.
3: Danke euch, bis dann, tschüss.
0: The sidewalks are empty The bars and cafes too The streetlights only changing Cause they ain't got nothing better to do You say it's like Christmas When nobody's around
1: so und jetzt wird es natürlich lustig, weil normalerweise bringen wir an dieser Stelle die Veranstaltungstipps
2: für den kommenden Monat. Ja, das ist natürlich schwierig, weil es gibt ja gar keine Veranstaltung im April, eigentlich alles abgesagt, also ich habe wirklich gar nichts gefunden, was noch irgendwie stattfindet. Klassisch draußen treffen ist ja auch äh, nicht mehr möglich, wenn man eben mehr als zwei Personen ist, dementsprechend kann es keine Rennen geben und dementsprechend auch keine Termine.
1: Ja, aber es gibt Alternativen. Da wären zum Beispiel die Online-Virtual-Reality-Rollendinger wie zum Beispiel diese Swift. Ich habe das noch nie getan. Ich habe die Technik dafür gar nicht. Aber es gibt Leute, die sagen, das kann richtig gut sein. Und ich glaube,
2: Swift geht es in diesen Tagen wahrscheinlich auch relativ gut. Das ist zu vermuten. Ja, Ich glaube, überhaupt Rollentrainer, Hersteller und so dürften gerade auch ganz gute Umsätze machen. Außerdem gibt es aber auch einen ganzen Haufen Radsportfilme aller Art, die man gucken kann im Netz. Gesammelt hat sie zum Beispiel das Tourmagazin unter dem Titel Filmtipps für Rennradfahrer die besten Fahrradfilme, was läuft auf Netflix, Amazon Video oder YouTube?
1: Genau, diesen Beitrag findet man ganz leicht, wenn man das googelt. und ähm, Oder bei uns in den Show Shownotes. Ja, und an der Stelle fällt mir ein, was ist schlimmer als ein Kontaktverbot? Richtig, Kontaktverbot ohne Internet. Ich möchte diese Zeit, die jetzt gerade herrscht, nicht ohne Internet erlebt haben. Dann könnte man nämlich auch keine Podcasts hören. Und ich habe jetzt endlich die Möglichkeit, einen besonderen Podcast zu erwähnen. Das habe ich schon eine Weile vor. Die wundersame Fahrradwelt von Johanna Jahnke setzt auf, Zitat, Gravel, Fixed Gear, Ultracycling und Bikepacking. Und wer zum Beispiel noch mehr über Fiona Kolbinger herausfinden möchte, die wir in unserer Märzausgabe zu Gast hatten, der oder die hört bitte bei Johanna vorbei. Und was ist deine Podcast-Empfehlung? Christian.
2: Ich bin hier total Mainstream, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, der Corona-Podcast von NDR Info mit Christian Drosten ist für mich wirklich, höre ich jeden Tag, ich habe jede Folge gehört bisher und ich finde es jedes Mal gut, dieser Mann ist der Wahnsinn, der denkt nach, macht seine Nachdenkbewegungen öffentlich und transparent, zweifelt auch mal an sich, total gut, Hör ich wirklich jeden Tag, ist riesig. Ja und er ist auch, er ist halt Wissenschaftler, ne? ja. also Freunde von
1: mir haben sich beschwert, ja der bringt ja keine klaren Aussagen so. Finde ich aber gerade gut, ne? also nicht zurecht ähm, Aber das ist noch ein ganz eigenes Thema. Ich soll auf jeden Fall von Jens schön grüßen, der völlig zu Recht einwirft, man kann jetzt in diesem Engen Rahmen, den man hat, in diesem relativ engen Rahmen kann man trotzdem sehr gut Rad Radfahren. Ne? Also keine Riesenrunden hier in Sachsen sowieso, nur im nicht näher definierten Wohnumfeld. Aber ich kann es bestätigen, es ist relativ wenig draußen los, also zumindest auf der Straße. Die Straßen ähm, sind leer,
2: also von Autos jetzt. Ja, ja, ich
1: fahre abends immer eine ähnliche Runde. Ähm, die ist nicht besonders lang, die ist jetzt auch nicht so knallerschön. Aber ich habe schon einen krassen Effekt, weil ich bin jetzt ähm, fünfmal, glaube ich, fünfmal hintereinander bin ich jetzt die gleiche Runde gefahren. Das ist tatsächlich so, jedes Mal sehe
2: ich noch was Neues, oh, ja. Für mich jetzt übrigens so: äh, Ich stelle fest, für mich ist jeden Tag Neujahr. Es ist, ich immer wenn ich hierher fahre ins Studio, weil ich tatsächlich fast jeden Tag hier bin, sind ganz wenig Leute hier, eigentlich nur drei Leute außer mir. Ähm, dadurch haben wir auch viel Platz und können uns. Jeder hat sein eigenes Büro und so. Ähm, für mich fühlt es sich wirklich an, wie an so einem Feiertag arbeiten. So, äh, Es ist kaum jemand auf der Straße. Es Und trotzdem fährt wie Vorweihnachtsstress. Also Neujahr vor Weihnachten. Ihr seht, das Christians,
1: kommt. Christians Zeit äh, Plan ist natürlich mein völlig Mein Gehirn durcheinander. ist völlig, ja. völlig ja. durchweicht mittlerweile. Ja, 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 das ist alles krass. Das ist alles schon äh, wirklich speziell und wie gesagt, wir haben überlegt, also man ist ja vielleicht auch
2: genervt von dem Thema, aber man kommt auch nicht drum rum. Es, es, es gibt nur ein Thema im Moment, es ist einfach so, selbst am Küchentisch oder so, ist nach spätestens zwei Minuten am Küchentisch, jeden Mittag, ja. kommt das Thema wieder auf. Es ist, logischerweise es ist es so. Ja. Ich hoffe, ähm, ihr seht das genauso da draußen und äh, denkt nicht, oh Gott, die hätten mal über was ganz anderes reden sollen. Aber ich habe so das Gefühl, es gibt gerade nur dieses eine Thema. Ja, und ich möchte mit zwei Sachen
1: schließen. Die eine Sache ist mein Freund Ike, Das ist der, der im ersten, äh, in dieser ersten Reportage, in dieser Fatbike reportage das mit dem Lieber gesagt hat. Ah. Ja, ähm, das äh, wurde ja dann auch äh, netterweise nochmal so geschnitten, dass das nochmal zu hören war. Ähm, der, mit dem habe ich neulich telefoniert und wir waren wirklich schockiert. Wir hätten uns nie vorstellen können, dass es so schnell geht, dass man das jetzt überhaupt nicht mehr machen kann kann. Dass man und nicht über die Grenze darf. Ja. Strafbewehrt, da stellen sich schon Leute hin aus dem Krisenstab dort und sagen, wir würden gerne mal hier ein halbes Jahr zumachen. Da schließen sich für mich ganz viele Fragen an. Ja, was also Schengen und so, möchte ich mal gar nicht anfangen. Aber an der Stelle wird es für mich wirklich greifbar. Das ist unvorstellbar, dass ich da nicht einfach rüberfahren kann. Und wir haben uns gesagt, wenn diese Scheiße vorbei ist, machen wir so einen geilen Overnighter. Das wird so super. Wir gehen da raus wir nehmen allen möglichen Kram mit, wir werden diese ganz einfachen Sachen so verdammt genießen können. Es wird natürlich ein Kumpel aus Prag noch dazukommen und wir werden einfach, also das wird wirklich bleiben, dass man
2: Dinge ganz, ganz anders schätzen wird. Ich glaube, es wird so eine richtige Explosion geben, wenn das hier vorbei ist. Also, Aber es wird, glaube ich, ja so ganz sukzessive gehen. Deswegen ist, ist Ich finde es sehr, sehr spannend, was jetzt passieren wird ja. dann im Mai und Juni und so, wie das so nach und nach dann wieder gelockert werden wird und dann vielleicht wieder mal strenger wird und so. Also das ist echt äh, sehr, sehr interessant. Soll ich noch sagen, wann die nächste Ausgabe kommt? Ja, das
1: sollst du bitte noch sagen. Ich bin gerade wirklich im Kopf. Ich bin gerade im Kopf. <lacht> ich sag's einfach einfach, du kannst ja im Kopf ein bisschen weiter.
2: 7. Mai 2020 gibt es die nächste Ausgabe. Wir freuen uns über eure Ausfahrten des Monats im April. Egal wie, erzählt uns davon. Antritt at ist die E-Mail-Adresse oder mitmachen ganz einfach in unserer App. Gibt's bei Android und iOS. Ja, und wir
1: hoffen, es geht euch allen gut. Das meint gesundheitlich, das meint ähm, auch wirtschaftlich. In jeder Hinsicht. Genau. Durchziehen, sofern das geht. Kopf Immer hoch. mal aufs Rad setzen, Kopf hoch und ja, ich bin gerade, ich bin an genau einer Stelle in der Hängematte und äh, das wird geil.
2: Ich sage einfach alles Gute und bis bald. Genau, bis dann. Ciao, gute Fahrt.